0: Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 265 vom Outcast. Äh, heute schwatzen wir über Reviews. Wer sind wir? Ich bin der Nikola, mein Name ist der Simon ich ne? Der Chris. Oh, ja. Ihr seid ja schon lange dabei bei OutNow. Schon ein bisschen länger als ich. Ich hatte zwar dieses Jahr im Oktober mein 10 Jubiläum bei, oh. bei OutNow. Now ja, da habe ich meine erste Review geschrieben äh, im Oktober 2013 zu Formel ah. 1 2013. <lacht> <lacht> äh, cool, also es war kein Film, gewesen, es war ein Game. Ähm, Simon, wie lange bist du bei Auto? 2006. So viele Jahre. Das heißt sicher schon lange. <lacht> ja, viele, viele Jahre und du, Chris, bist auch schon im Moment dabei, oder? Richtig. So lange. <lacht> und wir, sch wir schreiben... <lacht> 2008. <lacht> Gut, wir, und wir schreiben alle Reviews. Äh, ihr schreibt immer noch ein bisschen mehr als ich. Ich bin eigentlich nur am Schwätzen Ich tue gar nicht so viel. schreiben ähm, Aber eben Reviews sind ein, sind ein grosses Teil, auch ein großes Teil, ein grosser, <lacht> ein grosser Teil von, ja, was man auf Outnow so kann lesen kann, neben all diesen News. Und neben dem Kinoprogramm gibt es selbstverständlich immer Kritiken zu, zu Film und Games, die wir jetzt gefunden haben, weil das doch ein großes Thema ist und auch immer wieder ein, äh, ein Thema ist in der, ich sage jetzt mal so, im Diskurs um Film, äh, haben wir gefunden, wir nehmen jetzt einfach mal das Thema Reviews an uns und nehmen das einmal so ein bisschen auseinander. Und äh, erzählen so ein bisschen über unseren Prozess, wie wir vorgehen, äh, Reviews zu machen, warum das Reviews oder ob Reviews überhaupt noch relevant sind, äh, was, äh, warum das wir Reviews machen und was gut die Reviews macht etc. Ähm, und Darum bin ich sehr froh, sind ihr zwei da dabei, weil ihr doch schon bedeutend mehr Reviews geschrieben habt als ich. Und wahrscheinlich, ich sage jetzt das einfach mal so, sicher die besseren Reviews schreiben als ich. Ähm, ja. Ja, ja, mal, mal ich, ich, ich habe das Gefühl, ich bin besser im Schwätzen als im Schreiben. <lacht> ähm, aber genau, das ist, das ist so ein bisschen der, der Rahmen von dem Ganzen. Und ich würde gerade gerne anfangen eben mit, dem, mit dieser Frage. Es ist wahrscheinlich schon recht eine loaded question. Es hat ein paar loaded questions, das mal. Äh, Eben, wir machen Reviews bei Outnow, aber warum machen wir überhaupt Reviews? Was ist, was ist überhaupt unser Ziel äh, bei, bei Outnow mit so Reviews? Was will man mit denen erreichen? Ähm, jetzt du, Chris, als äh, dein Kürzel steht ja für Chefredaktor. <lacht> <lacht> ja, nein, du bist, auch, du bist der Chefredaktor der Editor-in-Chief von, von Outnow. Was siehst du als, als das Ziel und, und den Zweck von für reviews bei uns.
1: Damit unsere <lacht> Leserinnen und Leser wissen, ob sie den Film schauen sollen oder nicht oder spielen, spielen, sollen, äh, spielen oder im Regal liegen.
0: Lassen. Gut. Ja. Also es ist eben. Ich habe, ich habe aufgeschrieben, die, die Information an die Öffentlichkeit über die Qualität von Filme. Also es ist ja. <lacht> es ist eben. Es, das, das finde ich schon ein erster Punkt. Ob man es gut nicht also ob er gut ist oder nicht. Mhm. Das, ist ja so ein, das ist ja dann so ein so ein Thema. Ich finde ja, es ist noch wichtig zu um sagen, ob's, ob die Person, die das liest, das soll gut schauen sollen. Weil auch wenn jetzt, finde ich, ich weiß nicht, ob ich jetzt da schon ein bisschen vorgegriffen aber wenn ich jetzt ein Review lese wo irgendjemandem und der steht jetzt bei Adnau und zwei Sterne. Und ich liest das, ich finde so. Die Sachen, die jetzt da als negativ angeschaut wurden, sind finde ich jetzt nicht so schlimm. Vielleicht ist ja mhm. dann trotzdem etwas für mich. Ähm, ja, ja, also
1: eben, eine so negative Filmkritik muss ja nicht heißen, da muss man nicht gehen, ist natürlich übertrieben gesagt. Ja. Ähm, es Sie kann auch, durchaus, du durchaus auch ein Anreiz sein, um zu mhm. sagen, so, hey, das, das, das klingt jetzt noch spannend.
0: Ja. Was sagst du, Simon? Also, du bist ja äh, äh, sonst auch Journalist in dem Sinn und schreibst schon ja, viel. Ja.
2: Also, Thema Schreiben, also ich finde das Thema. Wir reden jetzt vor allem über unsere geschriebenen Reviews bei Altenau, ja. aber Reviews kann theoretisch auch Video oder auch das, was wir da machen, bei Outcast ist auch eine Art Reviews halt auf eine andere Art. Ähm, wir reden jetzt vor allem über die die, die geschriebenen, weil mir das halt jetzt ähm, ja, das so ein bisschen aus Herzdruck bei OutNow ist. Ich finde, du hast schon mal einen ersten wichtigen Aspekt angesprochen, Chris, bei deiner Definition. Wir sagen, ob wir den Film schauen oder nicht. Das heisst, wer ist eigentlich eine Zielgruppe, wer soll unsere Reviews lesen? Wir haben ja eigentlich schon den Anspruch, wir wollen es sicher für die schreiben, die noch nicht sehen haben, dass sie eben mal wissen, ist der Film gut oder ist er nicht gut erste Zielgruppe, zweite Zielgruppe, vielleicht ist, soll ein Review auch noch für die funktionieren, die den Film schon gesehen haben und vielleicht noch eine, eine Meinung dazugehören oder auch vielleicht auch noch ein bisschen Kontext haben und äh, ja, also es ist so ein bisschen beides und das unterscheidet uns, habe ich das Gefühl, auch von gewissen anderen äh, Reviews, die mehr davon ausgehen, dass man ihn schon gesehen hat und das ist dann mehr Abhandlung über den Film. Und das ist bei uns explizit äh, nicht der Fall. Wir äh, äh, wollen wirklich äh, auch die, die den Film ansprechen, wo sich denken, das könnte mich noch interessieren. Wie ist er? Ist er gut oder ist er nicht gut? Genau. Und das muss ein Review eigentlich beantworten.
1: die kleine Geschichtslektion genau ist eigentlich gegründet worden im Jahr 2000, weil ein paar Studenten das Gefühl haben die Filmkritik, die sie lesen in den Zeitungen, und so da, da versteht man kein Wort. Also man weiß man schluss irgendwie nicht, hey, hat jetzt die Filmkritikerin oder der Filmkritiker den Film gut gefunden oder nicht? Also ich habe jetzt viele viel Sachen gelesen, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich das ins Kino schauen Also ich kann jetzt nicht irgendwie... Mir ist nicht weiter geholfen worden. Und man hätte einfach wollen, ähm, aus der Sicht eines Kinofan schreiben für einen Kinofan. Das ist so ein bisschen herangehensweise, darum habe ich am Anfang eben auch gesagt, dass halt, ähm, wir möchten unsere Leserinnen und Leser. Das kommt jetzt nicht. Jetzt der typ, der, ähm, es ist ein, ein schlaues Heftchen, ein überschlaues Heftchen. Einfach einer, der... Ähm, keine Ahnung. <lacht> das Tagimagi. Das Tagimagi liste oder so. Der wird wahrscheinlich bei <lacht> <Die> uns... Der Republik. <lacht> der Republik liste wird bei uns wahrscheinlich nicht glücklich, aber halt einfach mehr so, eben die, die am um Samstagabend in Sabaton in die Arena gehen, die einfach in einfachen Worten ähm, in gut formulierten Argumenten wissen ähm, taugt der Film etwas oder nicht. Vielleicht.
0: Mhm. Jetzt ich gerade noch etwas fragen, aber ich habe es vergessen. Nein. <lacht> Nein, es ist eben von wegen Kinofans für Kinofans. Es hat sich ja in den letzten 20 oder 23 Jahren schon auch ein bisschen professionalisiert. Es sind, mhm. nicht einfach nur, äh, es sind schon einfach nur Leute, quasi, die das sind. <lacht> wir sind nicht alle irgendwie, wir haben nicht alle Filmwissenschaft studiert oder so, aber wir, haben einfach, wir sind einfach alles passionierte Filmfans. Und setzen uns gerne mit dem Ganzen auseinander. Und äh, das ist dann auch das, was wir eigentlich so möchte wieder gehen Und darum gehen wir ja auch an, an Festivals oder machen auch mal Reviews zu Filmen. Und wir finden, hey, das ist mega cool, dass man muss, das könnte unsere Leserschaft quasi ähm, interessieren. Also auch im Sinne von einer Art, einer Art Kuratierung von, von dem ganzen Zeug. Weil wir werden ja so beballert von Content. Mhm. Also eben auf dem Streaming und im Kino und so. Und dass da wieder halt von Menschen äh, dass sich jemand mit dem auseinandergesetzt hat und nicht einfach nur einen Algorithmus halt und sagt «This Movie now, Top 10, watch please, thank you». Das ist, ja, das, das soll, Erachtens ist, das ist, das ist, das ist, das ist, oder ist, das oder das ist, oder das Ziel von ist, Mm.
2: Genau. Ich finde es sehr schön, wie du vor ein Anführungszeichen von «Content» ausgesprochen hast. <lacht> <lacht> Unausgesprochen, uh, ausgesprochen. Es ist mehr so ein
0: Sternchen. Ja, «Content». Ja.
2: Nein, ähm, genau aus diesem Grund habe ich also ein bisschen ambivalente Gefühl zur Bezeichnung «Ich bin Filmkritiker». Oh, absolut. Äh, ich, eben, ich bezeichne mich auch lieber, eher lieber als Filmfan, der über die Filme schreibt und äh, seine Meinung dazu abgibt. Und äh, gut einverstanden, ich, ich habe wahrscheinlich ein bisschen mehr Filme gesehen als andere. Ich war schließlich schon mal zu Gang. G'si. <lacht> ja, ich war schon mal zu Gang. G'si, aber das ist ein, das aber eine, eine Mal. Anderes <lacht> Thema. Nein, äh, in dem Sinn kann ich vielleicht ein bisschen qualifizierter ein gewisse Vergleich ziehen. Ja, aber äh, ich Filmkritiker, das ist für mich das sage ich Manchmal, wenn ich gerade ein bisschen ein Bedürfnis habe, anzugeben, dann, dann sage ich das wirklich. Äh, ich bin übrigens ein Filmkritiker. Aber äh, ich, ich, das es fühlt das, sich, falsch an, wenn man es das sagt. sich falsch an, es ja, das fühlt sich falsch so. Es fühlt sich so ein auf dem hohen Thron an. Ich bin da. Äh, ich, ich komme jetzt da, schaue den Film mit verschränkten Armen und komme, gebe dann da wieder, wieder römische Kaiser äh, da hoch oder daumen runter. Da mache ich zwar, <lacht> <lacht> aber, äh, aber das ist irgendwie. Ich, ich, ich sehe mich ich sehe mich nicht so. Und äh, ja. Fun-Fact übrigens noch am Rande. Ich habe meine Litz-Arbeit vom Studium damals über Kritik geschrieben. Das war damals Theaterkritik, nicht Filmkritik. Und ähm, habe dann durch Zufall eigentlich später bei Elnau angefangen und bin dann selber zum Anführungszeichen Kritiker geworden. <lacht> Filmkritiker. <wurde>.
0: Filmkritiker. <lacht> ja, weil es, das mit der Kritik ist ja noch so, ein bisschen so dass eben man... Äh, es gibt ja jemanden die von den Filmschaffenden oder so oder Filmschaffenden, die dann findet oh, die Kritiker das sind einfach die, die selber nie einen Film machen können. aber das wird ja, das ist egal, in welcher, ich sage jetzt mal, wo in der Kultur, dass man Reviews oder Kritiken macht, in dem Sinn, dass das einem vorgeworfen wird und zum Teil macht das auch ein bisschen Stimme. Ähm, aber das ist, ich finde, eine Kritik hat ja oft gesellschaftlich auch den Wert, eigentlich das Ganze so auseinander zu auseinanderzubeindeln und im Sinn von, äh, wie sagt man halt, nur der wie Nicht nur der Öffentlichkeit eben zu vermitteln, soll schon schauen oder nicht, sondern auch äh, ein bisschen weitergehen mit dem, sich wirklich beschäftigen und wie blöd gesagt Feedback geben an die, an die, die es geschaffen haben, und was sie besser machen können. Das ist auch oft so ein der Eindruck, habe ich das Gefühl. Aber ich glaube, jetzt unsere Kritiker weiss ich nicht, ob jetzt, das, äh, ob jetzt das genau das Ziel ist, dass ich jetzt am, äh, keine Ahnung, am. Äh, was weiß ich, am Tarantino sagen, wie er jetzt seinen nächsten Film könnt besser machen
2: könnte? <lacht> Nein, wir können dem Tarantino sagen, was uns besser gefallen würde als seinen nächsten Film. Aber, äh, oder was wir besser finden als Zuschauer. Aber ich meine, ja, ich, ich habe ja keine Ahnung, wie es geht, einen Film zu machen. Rein technisch, ich kann uh, ursprünglich uh, unmöglich die, die Position einnehmen, von dem man mhm. dann das sozusagen Fach, äh, fachkompetent dann das, <lacht> das Schaffen beurteilt. Ich kann einfach sagen, wie ein Film auf mich äh, Gewirkt hat. Und mhm. das meine Funktion. neben das äh, Verhältnis Künstler-Kritiker äh, ist ein bisschen ambivalent. Und eben, ich finde, das sollte man auch ein bisschen als äh, Reviewer äh, ein bisschen im Hinterkopf behalten. Das ist doch im hin <lacht> es, es ist Arbeit dahinter. Es sind, äh, es sind, Monate, was weiß ich, arbeite Arbeit dahinter und ich kann äh, ein paar Stunden, <lacht> wenn überhaupt, äh, um die, die Review zu schreiben und ähm, also ein bisschen das, 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 das Verhältnis ein bisschen geradrücken. Ich zeig, sage, wie mir der Film gefallen hat und ich kann das vielleicht äh, pointiert ausdrücken, aber... Äh, ein bisschen Bescheidenheit tut einem, einem Filmkritiker auch nicht so schlecht.
0: Ich, ich finde, das ist für mich, in meinem Kopf ist das so ein bisschen der Unterschied zwischen einem Reviewer und einem Filmkritiker. Eben so, der Kritiker, Das ist der, den ich mir dann so vorstelle, der dann klar, in einer renommierten Zeitung dann ein langes Essay schreibt. Darüber aber das und ist so. für mich dann eben keine und, Filmkritik. Das aber ist ich finde, es, kri es kritisiert ja dann schon vielleicht eben eine, einfach eine überschwängliche Zusammenfassung von dem, was passiert, ist für mich auch keine Filmkritik. Aber ich finde, das, was wir machen, ist eben, es ist eigentlich auch nicht wirklich ein Unterschied, Review und Kritik, aber so tun ich das bei mir im Kopf mal ein bisschen auseinander, äh, auseinanderhalten. Ja, ich habe das Gefühl, im Englischen
2: geht man ein bisschen lockerer rum mit dem Begriff. Also ich weiß ja, nicht, was das jetzt sein. einfach vielleicht der Milchglose Effekt ist, weil es nicht unsere Muttersprache ist. Und, aber, äh, ja, aber bei mir
0: gibt es ja schon den Film Kritik in dem Sinne. Ja, ja, das
2: stimmt. Der Review, das ist meistens ein bisschen, okay, das beinhaltet das auch, aber es ist, ist irgendwie so ein bisschen weniger...
0: Es ist ja wenig, weniger, weniger äh. loaded in dem ja. Sinne. So. Ich habe das Gefühl, der Anspruch an eine Filmkritik oder eine Filmkritik ist, ist höher als an eine Review in dem Sinne. Aber mhm. das ist. Vielleicht ist das auch nur eine reine Semantik. Maybe. Maybe, baby. Ähm. Ja, was wollte ich sagen? Vergessen. <lacht> ähm, aber ja, das, eben, ich glaube, wir haben jetzt so ein bisschen festgemacht oder mal so ein bisschen ausgelegt, was, was unsere Absicht ist mit dem Ganzen. Jetzt ist die Frage noch so ein bisschen, was macht dann eben eine gute Filmkritik aus? Wir haben gesagt, so ein bisschen, einfach ein bisschen das Zeug zusammenfassen und irgendwie ein Essay machen ist in dem Sinne nicht eine Filmkritik per se. Ähm, aber was macht dann für euch jetzt eine gute Filmkritik aus? Was, was gehört Ihnen, was gehört nicht Ihnen?
1: Vielleicht. Kein Spoiler.
0: Kein Was heißt Spoiler?
1: <lacht> du sollst ähm, die Freude, die du empfunden hast während des du nicht nehmen können mit, ähm, mit dem Geschriebenen. Ja. Also enthülle nicht etwas, wo das dich überrascht hat im luege, Sondern versuch dich einfach sehr äh, äh, kurz zu fassen oder halt einfach versuch, es umschreiben, so also, dass die Leute noch die gleiche Freude haben wie es du es
0: Es gibt ja diese die These, sage ich jetzt mal, weißt ja. Spoiler, die verderben einem das Filmerlebnis oder das Gamerlebnis zum Beispiel nicht. Weil es gibt ja definitiv Leute, die bevor sie einen Film schauen oder ein Buch lesen, äh, lesen sie das Ende, damit sie sicher sind, dass sie das in gut finden in dem Sinn und nachher nicht enttäuscht sind. Ähm, ich glaube, das ist jetzt nicht unbedingt die Zielgruppe von der Kritik, weil ich, ich stelle mich vehement gegen diese These. Weil, meines Erachtens, kannst du das, äh, dass wenn du das weisst, ist dann einfach vielleicht das zweite Mal schauen und dann ist du einfach zweimal ein komplett anderes Erlebnis äh, beim, beim Film schauen, oder? Ist das, würdest du dem so zustimmen, mehr oder weniger?
2: Ja.
0: Ja, <lacht> also nicht
2: also ist ja genau Es geht ja genau darum, für wer schreiben wir die Reviews? Schreibt man es für ja. die, die es nicht gesehen haben, also für die, die nicht gesehen oder für beide. Aber wenn man für die, die es nicht gesehen haben, auch äh, unsere Zielgruppe ist, dann finde ich, dann ist es einfach auch anständig, dass man, äh, dass man ihnen das, die Freude, wie du so schön gesagt hast, eben nicht äh, vorwegnimmt. nimmt. Vielleicht die eine, der eine ist es gleich für die ist es easy, für die anderen ist es eben nicht gleich und dann finde ich es einfach fair, wenn man das auch berücksichtigt im Review, mhm. wenn man das anders, äh, andere Publikationen haben da vielleicht eine andere Philosophie und die sagen, wir schreiben, äh, wir schreiben äh, eine Abhandlung über den Film für die in erster Linie für die, die ihn schon gesehen haben und dann, wenn du das so, äh, wenn das deine Zielgruppe ist, dann kannst du natürlich so viel Spoiler wie du willst, ist ja klar, mhm. aber das ist eben nicht unsere, das, ist, das ist nicht unser Approach.
0: Und ich finde aber das festzumachen, für wer dass man jetzt das genau schreibt, ist unheimlich schwierig. Weil ich glaube, also ich bin ziemlich sicher, dass nicht alle Leute Reviews gleich lesen, in dem Sinn, weil Einerseits ist einmal die Frage, wird einfach nur die Wertung angeschaut oder wird der ganze Text gelesen? Oder dann gibt es ja die Leute, die finden, ich will überhaupt nichts wissen und wissen eh schon, dass sie den Film schauen, basierend auf Keonik, Regisseur, Marketing, whatever. Mm -hmm. Oder die, die... Und dann gibt es halt wirklich so, eine, so einen Block von Leuten, die finden, oh, sie scrollen die, die Mainpage von Outnow durch und finden, oh, da hat sie jetzt eine neue Review zu Keonik äh, Saint-Omer, was ist jetzt das? Und dann lesen sie es und dann basierend auf dem entscheiden sie, was sie schauen gehen. Und das das ist, das ist ja nur eine von diesen vielen Gruppen, wo mir wahrscheinlich so ein bisschen müde ja, eben, das
2: ist halt ein bisschen schwierig, weil wir alle also alle Bedienigen, oder nicht alle, aber zumindest eben, sowohl die, wo einfach schnell einen Satz wollen, ist ja gut, was erwartet mich in dem mhm. Film, mehr will ich nicht wissen, die, die gar nichts wissen, die es gar nicht da, für, für die schreiben wir <lacht> in dem Sinn nicht, aber äh, und dann gibt es die, die alles wissen wollen, die wo, äh, wo Review schon, nicht nur uns ist, sondern wahrscheinlich auch auf tausend anderen Websites durchlesen und, äh, und sich so ein versucht, eine Meinung zu bilden oder einfach sich so für diesen spezifischen Film interessiert. Für die sollte man vielleicht auch etwas bieten und dann, äh, gleichzeitig für die, die gesehen haben, vielleicht auch noch ein bisschen Kontext äh, und Hintergrund geben. Und das finde ich, das macht also ein eine Mischung zu dem. Für den macht eine gute, gute Outnow-Review mhm. aus. Äh, dass man eben einerseits klar Stellung bezieht, wie finden wir den Film, ist er gut, ist er schlecht, also nach, gemäss Und vor, vor allem
0: gibt's ja, es gibt es ja nicht einfach nur gut oder schlecht, es gibt ja nicht null und eins, es ist genau. einfach, wo auf der wie Skala gut, zwischen gut und schlecht vor allem, und schlecht
2: das, das finde ich sehr wichtig, was ist gut, was ist schlecht, genau ja. die Skala, äh, eben Bewertung so können wir nicht <lacht> noch drauf noch an, aber einfach mal, äh, einfach, äh, nicht, nicht einfach nur super, sondern das ist gut, da, das ist weniger gut und dass man ein bisschen argumentiert, warum ist das so. Und gleichzeitig, das ist dann noch der andere Teil, und ich finde, das ist auch, macht eine gute Review auch aus, dass man halt so ein bisschen einen Kontext gibt, dass man vielleicht, eben, je nachdem ist es man, bei einem Film ist es einfacher, weil es, irgendwie, weil es schon der 27. Film von dem Regisseur ist, wo man alles gesehen hat, dann kann man da aus dem Vollen schöpfen oder es ist irgendein, irgende, man kommt wieder mit dem mongolischen Hirtenfilm, wo man über den man keine Inter Hintergrundinfos hat, wo man dann halt ein bisschen, ja, ein bisschen mehr, aber einfach so ein bisschen das Einbetten, das kommt Kontextualisieren, finde ich, äh, ist, ist auch ein bisschen äh, ein Service vom, äh, von dem, man schreibt, am Leser. Mhm. Dass er sozusagen im... Ich meine, der, der Leser könnte das auch alles selber im Internet recherchieren äh, und, äh, und, und sich dazu Dinge machen. Aber wir, wir nehmen ihm die Arbeit sozusagen ab, indem wir ihm, indem wir ihm das präsentieren.
0: Mhm. Ich finde, die Balance von diesen Infos und von diesen Vergleichen und von Referenzen und so, eine gute Balance zu finden, von dem finde ich etwas mega Schwieriges. Weil, wenn du dann sagst, ja, das ist wie ein Sepp-Film, da gehst du wieder davon aus, dass die Person, die das liest, film gesehen hat und versteht, mhm. auf was du ansprichst. Ähm, nicht an
2: unbedingt. Dann kannst auch davon ausgehen, dass vielleicht, äh, sich die Person nicht für den Film interessiert, denkt, ah, okay, das ist auch noch... Äh, eben, das ist wieder, äh, wer liest äh, mhm. es? Es lesen verschiedene, es lesen die, die, die den Film gesehen haben, äh, die nicht gesehen haben und die, die nicht gesehen haben, und du du ah, aha, das ist auch also ähnlich wie der. Könnt ich mal, könnte mal schauen, ob mich der auch noch interessiert. Du musst es halt einfach
1: richtig ausführen. Ich denke, das ist eben auch ein, ein schwieriger Punkt. Also, es gibt Filmkritiker, die halt einfach mit, mit Namen und Filmtitel um sich rühren und ja. einfach denken, ja, die Leute wissen das ja eh. Die wissen, wer der Godard ist und was äh, der für Filme. Äh, die kennen seine ganze Filmografie auswendig. Und so. und das ist halt nicht der Fall. Sondern du musst halt dann ähm, das, ist, das ist auch eine Kunst, dass du dann wirklich dann klar bist, Ganz ausformulierst, erklärst, wieso hast du jetzt den Vergleich gemacht, wieso genau ist das ähnlich und, genau. und nicht einfach nur einfach einen Filmtitel in eine Klammer gesetzt
2: und dann weiter. Genau, eben Kontext, Aspe <lacht> welcher Aspekt, dass da jetzt, äh, so wird es zum Name-Dropping, ne, gebe genau. ja, geb ich dir absolut recht. Aber grundsätzlich. Ich, man muss nicht jedes Mal, das ist dann halt wieder das andere Extrem, du musst dann nicht am, äh, am Godard seine Lebensgeschichte erzählen. Äh, Nein, um eh, äh, will Willen. lassen. lesen. <lacht> Vielleicht schon, was. Ja, dann sagen wir halt vom äh, Irgendeinen, den du gut findest. <lacht> <lacht> Nein, äh, ich meine, das ist dann wiederum nicht Inhalt von der Review, was in dem anderen Film passiert und warum der wichtig ist. Aber zumindest das, das Wissen kann man äh, voraussetzen oder zumindest Interesse, dass wenn einer wenn eine sich dann interessiert, dass er halt dann selber noch gehen mhm.
0: Ja, das, ist, das, sind mal, das sind zwei Sachen, die mir jetzt noch im Kopf und im Geist Einerseits ist ja, dass ich, so wie nicht die Review einmal verfasst ist, das oftmals so eine ein Einleitung, hey, look die Person hat so ein bisschen das gemacht und das könnte interessant sein, wer, wer den und die haben schon mal das zusammen geschafft und das Thema ist schon mal, gewesen, dass man eben wie so eine Art ein bisschen Vorlauf gibt, dass man weiß ah, da, da gibt es schon ein bisschen Geschichte vielleicht zu dem, zu dem Film und andererseits das mit dem Name-Dropping, ich finde, es gibt es ja mega oft, äh, wenn es heißt ah, der Film ist wie X meets Y <lacht> und ich frage mich bei so etwas, und zum Beispiel, ich habe das sicher auch schon gemacht, 100 pro, aber ich finde, ja, ich kann mich nie so recht anfreunden mit dem, weil, wenn ich die beiden Filme gesehen habe, dann finde ich, ja, geil, ich weiß jetzt genau, was es ist. Eben, wir mhm. haben glaub, bei Polite Society haben wir gefunden, ah, oh, der ist wie Bandit Like Backhand mit Scott Pilgrim. Zwei Filme nicht auf dem, also, ja, ein auseinander auf dem Spektrum von so Filmen, <lacht> was es gibt. Wenn man die beiden Filme sieht, kann man super einschätzen, ist es super zusammengefasst, was es, äh, was es ist und das ist auch wie, was es wahrscheinlich für ein Feeling ist, der, der Film, und wie will richtig dass er geht. Aber wenn du findest, es <lacht> hilft mir überhaupt nicht. Oder? Das ist, ist das etwas, wo ihr einfach findet, ja, ist es ein Risiko, wo man jetzt muss halt, wo man halt muss eingehen muss, dass die Person, die das liest, das halt jetzt einfach nicht checkt? Oder ist es so also ein bisschen lazy von dem, was es schreibt? Und man findet, jo, ich weiß jetzt nicht genau, wie ich es argumentieren soll oder wie ich es so äh, ja, Das mit das. Oder ist es vielleicht sogar ein bisschen von beidem? <lacht>
2: Ach, ich finde eigentlich schon, dass man das kann machen und das halt voraussetzen, dass äh, also ja natürlich ist ja da wieder das Problem mehr Liste, Review, -List, das irgendjemand, wo äh, nicht sehr bewandert ist im Film, nicht viel Film gesehen hat und einfach wirklich äh, sozusagen unbefleckt ist oder oder ist unser, ist unser durchschnittlicher Leser ein, ein relativ bewanderter Filmfan, der vielleicht weiss, was Scott Pilgrim für einen Film ist, selbst wenn er ihn nicht gesehen hat. Mhm. So ist es ja bei uns zum Beispiel auch, äh, wir wissen, aha, gut, ja, Edgar Wright und so. Vielleicht ja, ja. haben wir ihn nicht gesehen, vielleicht wissen wir nicht, um was es geht, aber ja, genau. Kannst du es irgendwo und, äh, zuordnen, das stimmt. Das ist natürlich eben, das ist, das ist schwierig, das Wissen irgendwie einzuschätzen und das ist ja nicht bei allen gleich ich finde aber man darf, man darf die Vergleich schon ziehen und das, das macht auch ein Stück weit das ist auch ein Stück weit ich komme nochmal mit dem Wort unser Service äh, an leserhalte Vergleich zu machen und so das die, die Connections herzustellen die vielleicht, wo vielleicht äh, nicht grad, äh, jemand nicht gerade öper hat also manchmal ist so bias manchmal nicht, manchmal, nicht, manchmal nicht und dann ist ja äh, ja stimmt und und eben für die, wo die denn der Titel dann gar nichts sagt, ist es zumindest mal ein Hinweis, ah, der Film ist äh, ähnlich wie der und hast vielleicht, lernst vielleicht so auch noch ein bisschen mehr kennen.
0: Das und ist, ist ja ein, ein Film, wo man auch vorab kann schauen kann, um sich dann ein, wiederum ein Bild machen über, ja, genau. also über ich, das andere. Ja, genau. Ich
2: finde das, das legitim und natürlich, eben, es gibt ja da Grenzen. Eben, dass es nicht zum Name Dropping verkommt. es soll leben soll auch dann also das wäre das wär dann sozusagen äh, der Tagline oder wir haben das dann gesagt das mit das und nachher es soll auch noch erklärt werden warum das so ist und nicht ja. einfach nur, äh, nur äh, ohne irgendwelche, irgendwelche Argumentation Darum haben wir ja auch Darum haben wir ja auch gewisse äh, soll ich sagen, Vorgaben, das, äh, das sind interne Sachen, wie lang und so. Das muss äh, euch, die Zuhören, nicht wahnsinnig interessieren, <lacht> aber wir haben zumindest äh, eben, wir haben eine kurze Review, wo wir sozusagen wirklich wenn wir knackig kurz auf den Punkt kommen in zwei Sätzen erleben, ist ja gut oder nicht. Und dann in der langen Review können wir das noch etwas ausführen und äh, argumentieren für die, die es dann eben interessiert.
0: Mm -hmm. und das hast das mit dem Kontextualisieren angesprochen. Ich finde das etwas mega Wichtiges, dass man das macht. Wir machen uns ja öppe die, haben wir aber so ein lustig darüber, dass gewisse Reviews lesen sich wie IMDb in Prosa. Dass einfach halt <lacht> ausgeschrieben wird, was was dort halt in was auf IMDb in Listeform, äh, in Listeform steht. Und mir fehlt dann irgendwie in gewissen Reviews fehlt mir das, was für mich ein Review sehr fest ausmacht. Und das ist Meinung. Dass, mhm. äh, in einer Review hat es Meinung drin. Das, hat's, das ist ich habe, Ahnung, 2000 Filme geschaut und die beeinflussen meine Meinung zwangsläufig zu dem, was ich jetzt gesehen habe. Wenn ich jetzt, mir letzte Woche zum Beispiel über «Plane» schwatzt wenn, wenn «Plane» mein erster Actionfilm ist, und ich je gesehen habe, <lacht> ich so, oh mein Gott, was passiert? Und wenn es jetzt halt der 200. Actionfilm ist, finde ich, ja, natürlich weiss ich, was passiert. Und hm. das beeinflusst zwangsläufig meine Meinung und das beeinflusst der zwangsläufig, wie ich den Film nachher, nachher bewerte man kann dann sagen eben, wenn man schon mal einen Film gesehen hat dann weiß man wie der wie der ausgeht das muss ich aber nicht per se etwas, etwas Negatives jetzt zum Beispiel aber ich finde ich find, gewisse Reviews haben wie so ein bisschen Angst also ich weiß nicht ob es Angst ist aber es fehlt wirklich an Meinung auch, wenn man so Sachen ansprechen ja das ist einfach jetzt eine Abhandlung so was passiert kann auch wertvoll sein wenn einfach gewisse Sachen eingeordnet werden irgendwie gesellschaftlich oder so ähm, man, aber, kann es, ja.
2: man kann sich ja so ein aus der Verantwortung stellen dann sozusagen ja <lacht> sage, weil dann ja. sagen wir nicht es war
0: gut oder es war nicht gut gewesen, sondern ja das ist jetzt da wichtig soziokulturell weil das ist in dem Kontext da wichtig und da finde ich ja das ist ja interessant aber gib mir jetzt eben wie du sagst, oder wie du gesagt hast Chris weiß ich jetzt nicht, ob ich jetzt das, ob das jetzt der, wo, der, die Person, die das geschrieben hat, ob die jetzt das gut gefunden hat oder nicht?
1: Ja, also Filmkritik kommt ja eigentlich ursprünglich von dem, das Ganze kontextualisieren und äh, in, in ästhetische ähm, äh, Parameter reinzubringen und halt einfach mit der Filmgeschichte... Film, Film kann man studieren mhm. und dann werden aber genau so Sachen angeschaut und eben auch die ganze Geschichte hinter und was ist dort beeinflussen und was nicht und äh, ja, einfach alles in den Kontext können setzen, aus, aus ästhetischen aber auch historischen Gründen ähm, und da kann man sich die äh, stellen, mhm. der Verantwortung stellen, wie Simon gesagt hat, das, das ist ja so, aber schlussendlich ist natürlich wirklich trotzdem rauskommen, rausgekommen, hat mir der Film gefallen oder nicht, mhm. ist das eine Empfehlung oder nicht. Weil auf das kommt letztendlich darauf an.
0: Ja, in uns nebenbei, ich glaube immer noch, dass die Abhandlungen, dass die einfach einen anderen Zweck haben als die unsere haben, Reviews. Die
1: haben ihre Berechtigung, absolut.
0: Voll, es gibt ja auch so Filmessays, wo sich einfach einen auf YouTube irgendwie anderthalb Stunden über, keine Ahnung, gegen den Film halt das so ein bisschen Ist auch in dem Sinn, kann meinungsbildend sein, auch im Nachhinein, mhm. aber hat eine andere Funktion ist, äh, als ein Review
2: Genau, das ist ein wichtiger Punkt, wo ich finde, eine Review ist keine Interpretation.
0: Also, ist nicht per se eine Interpretation, aber hat ja 100% interpretative äh, Elemente ja, drin. Ja,
2: also. aber äh, es ist nicht der, ihre erste Funktion. Mhm. Äh, eine Review ist nicht dazu da, um jetzt den Film erklären oder zu äh, interpretieren. Ja, das und das Du wirst ja sehr eben. schnell
1: in ein Spoiler-Territory wo wir es genau wollen verhindern wollen. Das
2: kommt genau dazu, ja. Aber ähm, eben... Es gibt, es gibt super Abhandlungen, es gibt super Interpretationen von Filmen. Ich habe mal von «Last Highway» von David Lynch, den ich sehr gut finde, irgendwie, äh, absolut abgespaced. Äh, wenn es ausdrücken würdest etwa 30 Seiten lange äh, Abhandlung über den Film gesehen, hochkomplex und alle möglichen kulturellen Vergleiche noch und Ich fand das absolut faszinierend, großartig also großartig Ja, äh, anstrengend zu aber es, äh, wirklich, ich habe wirklich das Gefühl, gehabt, hey, ich, äh, die, die hat mir etwas gegeben, und, äh, ich sehe dank der Film mit Augen, die nicht gesehen habe. Also ich finde das super, äh, wenn jemand das macht, sich einen Film so, äh, so auseinanderzunehmen. Nur ist es einfach nicht. Das ist nicht unsere, unser Auftrag, den wir uns äh, sehen mm. mm. in meiner Kritik.
0: Ich glaube, wir haben hier da, da wie. Im, wenn wir jetzt den, den Outcast noch so ein bisschen dazu nehmen, das ist ja auch, ich finde, der hat auch eine andere Funktion als, als eine Review auf der, auf der Seite, die geschriebene. Weil wir haben eine Diskussion, eine Review ist eine Meinung von einer singulären Person, wo, wo ihre Meinung kommt tut und darüber schreibt. Und im Podcast ist es ja, also im Idealfall so, dass mehrere Leute dann den Film gesehen haben und dann auch darüber schwätzen und ihre Meinung austauschen und sich dann durch das ein bisschen... Ähm, ja sich irgendwie das verändert, vielleicht der eigene Eindruck oder halt äh, die Person, die es hört, auch ein, vielleicht von zwei einer Seite einen anderen Eindruck vermittelt bekommt, kann natürlich sein, dass die Person, äh, ich bin jetzt zum Beispiel jemand, ich lese nicht mega viele Reviews, ich lese lieber Podcasts zu dem, zu dem Thema, will ich eben die das noch gerne haben, wenn mehrere Leute so ein darüber schwätzen und sagen, ja, aber ich habe jetzt das gut gefunden und dann kann ich entscheiden, auf welcher Seite oder bei wem, dass ich mich jetzt da mich wahrscheinlich eher aufgehoben fühle. Und bei einer Review fällt mir das immer ein bisschen schwerer. Aber zum nochmal zu der Meinung, zurückzukommen, ausser, dass er gerade noch einen Kommentar zu dem, was ich jetzt gerade gesagt habe. Ja, <lacht> äh, also du kannst
1: natürlich ähm, zum, zum einen eben Podcast mit mehr Leuten, unterschiedliche Meinungen und so, aber du hast ja sicher auch deine, deine Leute, die du folgst. Ja, ich ja, so im Im Twitter-Zeitalter oder im Ladderbox-Zeitalter baust du dir deine Bubble ja selber zusammen. Es ist ja nicht mehr hey, der Tagesanzeiger kommt jeden Tag die äh, Hause, ja, und ich lese mhm. dort den Kulturteil. Ähm, das, das ist ja nicht mehr, sondern du tust ja deine eigene Bubble zusammenstellen Ja, das ist Und, und holst du ja dort eigentlich... Also eben, das ist ja auch, auch Frage Frage, was, was, äh, was muss Filmkritik heute, heute noch können? Soll, soll sie mich herausfordern oder soll sie mich nur noch bestätigen? Folgst du nur noch Leute, wo du dich dann einfach bestätigt fühlst und äh, dich nicht mehr herausforderst, oder, ja, was muss Filmkritik heutzutage können? Finde ich noch eine spannende Frage.
0: Ja, was muss sie denn können? <lacht> das, ist du jeder, stellst, das, was, was das ist individuell.
1: Das muss sich jeder selber fragen.
0: Äh. Ich finde es jetzt eben für euch, also ich, kann da von, ich rede jetzt einmal von mir, ich finde es eben noch schwierig, weil wenn ich ein Review lese von einem Film, wo jetzt im Kino ist, das passiert fast nicht, weil ich ja sowieso fast alles Google schaue und darum nicht wirklich... Äh, ich kann auch etwas schauen, das auf OutNow anderthalb Sterne bekommen hat. Wahrscheinlich. Das ist nicht etwas, das OutNow beeinflusst, jetzt meine, meine Kinopsychität durch relativ wenig. Äh, wenn es im Nachhinein ist, dann ist es nochmal etwas anderes. Aber äh, ja das, das, was, was muss Filmkritik geben? Ich glaube, ich lese schon auch jemanden, die mal Reviews die mich bestätigen. Aber ich glaube, ich habe sowieso ein, ein, ein bisschen verschobenes Verhältnis zu Kritikern. Ich weiß nicht, wie ihr das macht, das ist, nachher, das ist eine Frage, ich greife jetzt ein bisschen vor, aber ähm, lesen ihr viele Reviews und vor allem ist auch so ein bisschen die Frage, lasst ihr sie bevor ihr den Film schaut oder nachher? Um, und was ich sehr oft mache, und ich bin Teil so ein vom Problem, ich schaue sehr oft an, wenn ich einen, einen Trailer sehe oder irgend... Ich meine eben, wir kommen ja kaum darum, einen Film komplett ohne Infos zu schauen, außer dem... vom Gun. Simon bei Plane oder bei, bei den Filmfestivals in, in halt. In man ab und zu, ja. Da, da, aber sonst, wenn du jetzt normal ins Kino mhm. gehst, dann hast du ja, ja meistens klar. irgendeinen Voreindruck. Also du weißt okay, das ist vielleicht der Regisseur, das Poster sieht so aus, und du, der ist Du und der hast, hast
2: meistens eben durch irgendwelche Social Media oder Kollegen schon mitbekommen, ob gut ist. Oder nicht. Also gut, das ist immer individuell, aber ob ja. tendenziell für gut gefunden wird, das weiss man dann halt schon häufig.
0: Von. Aber das ist, ich meine, ich, ich rede jetzt eigentlich, bevor, eigentlich, wenn das Marketing anfängt, in dem Sinn aber noch nicht quasi noch nicht meinigen draussen sind, dann bilde ich mir oftmals schon so einen gewissen ich einen Eindruck von dem, wie der Film wahrscheinlich jemand rauskommt. Und dann sehe ich... Können. Genau, das ist wie eine Art der Erwartung. Und wenn ich dann denke, oh, der Film der sieht so aus, nach einem 6 von 10 in diesem Sinn. Und dann sehe ich überall Reviews, oh, 9 von 10 und 10 von 10. Dann finde ich, wow! Okay, jetzt will ich wissen, warum. Wenn ich dann überall Reviews sehe, wo es ist, oh, das ist ein 6er oder 6 von 10, dann finde ich, ja gut, das ist etwa das... Bestätigt, dann kann ich gar nicht groß schauen. Schauen, warum das jetzt das ein 6-Sterner ist. Das ist dann wie das, eben das Bestätigen von dem, von dem Eindruck in dem Sinn äh, vorab. Und ich weiss jetzt nicht, Reviews lesen, Reviews konsumieren, machen dir das noch viel?
2: Ehrlich gesagt nicht. <lacht> Gut, ich könnte mir ein... zum
0: schnell relativieren. Also relativieren, wir sind ja auch in einer anderen Position, sage ich jetzt ja, mal. Ja, wir sind Leute, nicht unbedingt Zielgruppen von gehen.
2: uns selber. <lacht> <Yes>. <lacht> Aber, nein, äh, ich lese relativ wenig Reviews, außer die bei ich Die muss ich zum Teil lesen in weil ich noch ein Lektorat mache. <lacht> ähm, und auch sonst, auch die, die ich nicht lektoriere, einfach aus Interesse halt, was so meine, will ich halt die Leute erkennen, was die schreiben dazu. Mm -hmm. Außerhalb von Outnow liess ich vor allem also zu Filmen, die ich selber schreibe, liess ich am liebsten keine Review. Und zwar voraus nicht, weil ich mich ja. nicht beeinflussen lasse, aber auch nachher eigentlich auch nicht, weil ich dann das Gefühl oh ja, das wäre jetzt scheiße, das Scheisse, habe ich, das hab ich voll vergessen, <lacht> das wäre jetzt auch ein guter Aspekt. Ja, stimmt eigentlich. Und das hasse ich. <lacht> und, äh, und darum, also bei Filmen, über die ich schreibe, bei dir ich nicht gern, äh, nicht wahnsinnig gern lassen. Der Film, den ich nicht schreibe, ist ein bisschen weniger, äh, jetzt, jetzt ist ein bisschen weniger krass. Da liess ich manchmal auch gerne etwas drüber. aber dort denke ich auch lieber, nachdem ich ihn gesehen habe. Ich gehöre auch zu denen, die am liebsten gar nichts wissen, was ja auch ein Grund ist, warum ich gerne so Festivals bin, wo man eben meistens nichts äh, nicht darüber weiss und eben nicht so die Erwartungshaltung hat, wo dann je nachdem entweder enttäuscht wird oder dann, wenn man nichts erwartet hat, wird sie übertroffen. Das kann ja auch cool sein, aber trotzdem, es ist immer so ein bisschen... Äh, ich habe nicht so gerne das Gefühl, äh, ja, ich gehe jetzt einfach noch ins Kino und wo ich eigentlich schon weiss, was er mich suchen. Mhm. Aber eben, ich schreibe jetzt nicht, hat das Gefühl, wir machen unsere Reviews nicht unbedingt für Leute wie mich oder für Leute wie mir. Mhm. Also natürlich, doch eigentlich schon auch, aber, mhm. <lacht> aber nicht nur.
0: Also nicht nur, es gibt ja eh nicht eine singuläre Zielgruppe, die wir, die wir in dem Sinn haben. Das können wir ja nur bedingt steuern. Aber... Äh,
2: also man kann es doch nicht steuern, aber äh, wir haben ja da eben die Ambition, nicht nur die eine Zielgruppe äh, äh,
0: zu bedienen. Und was sagst du, Chris, als jemand, der ja auch etwa die mal Filme sieht, äh, <lacht> äh, weit vorher? <lacht> <lacht> ähm,
1: ich lese auch keine Kritik, äh, bevor ich einen, einen Film sehe, den ich darüber wird schreiben werde. Genau aus dem äh, Beinfluss ähm, Aber nachträglich, nachdem ich einen Film gesehen habe, schaue ich äh, Lizerkritiken eigentlich. Mhm. Das interessiert mich dann, weil genau aus dem Grund, wenn ich irgendetwas etwas oh, ausschied, das hätte ich ja können drüber schreiben, dass ich dann aus dem irgendwie lerne, dass ja. ich dann irgendwie einen Aspekt dann bei einer nächsten Kritik wieder ein bisschen neuer anluege, weil ähm, man kommt ähm, es geht nicht immer gleich ringen bei, bei einer Kritik. Also, ja. sie sind sicher das, auch schon von Kritikern. Ich schon Kritiken geschrieben oh, okay. und einfach so: ah, Scheiße, was soll ich jetzt hier da schreiben? Und so. und dann finde ich es hilfreich, dann, äh, wenn, wenn fleissig äh, Kritiker ist, Nicht von dem Film, den du jetzt beschreiben musst, mm. und so, aber halt einfach äh, ja, lernen von anderen. Weil mm. man hat, äh, um den uralten Spruch wieder einmal zu bemühen, man hat nie ausgelernt. Mm. Und äh, du kannst einen Film auf ganz unterschiedliche Arten anschauen.
0: Mhm. Ja, ich, ich schlage noch mal kurz den Bocke um nachher ein bisschen, äh, wieder <lacht> wieder auf auf, die, wie wir, auf unsere wie unser zurückzufinden. Ich komme noch mal zu der Meinung zurück. Ähm, eben, dass eben man findet, ja, ich, ich tue jetzt da meine Meinung kommt zu dem Film und ich glaube, diverse Leute äh, aus verschiedenen aus, aus dem Publikum oder sorry, aus der aus der Leserschaft, ähm, dass die einen anderen Anspruch haben äh, als eine Kritik. Eben, du hast das erwähnt, Chris, mit sollst mich herausfordern oder sollst es mich einfach bestätigen. Und dort dann ist das mit der Objektivität auch so ein bisschen der Fall. Es wird ja oft äh, ist der Fall, oh, die, die Review ist ja voll nicht objektiv, der ist ja voll biased und so. Und ich finde einfach mal, Leute, die, wenn ihr das hört und das Gefühl habt, es gäbe so etwas wie eine objektive Review, dann legt ihr einfach so etwas von falsch. Das gibt, es ist unmöglich, eine objektive Review zu machen, wo dir nachher sagt, ob jetzt der Film gut ist oder nicht. Weil das ist alles... Du kannst wissenschaftlich schon irgendwie versuchen zu belegen, dass jetzt das gut ist oder schlecht, aber das wird einfach nicht klingen. Weil so viel ist, 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 ist Geschmackssache. Und wenn du eine objektive Review würdest schreiben dann heisst es einfach... Der Film ist 92 Minuten lang, die und die und die Person macht mit. Die hat die Regie geführt, der Film ist in Farbe. Der <lacht> Film ist von einer Kamera gefilmt worden und er ist an dem Ort gefilmt worden und du hast nachher überhaupt keinen Eindruck, was jetzt das genau für einen, ob jetzt der Film gut ist oder, oder nicht. Ähm, ja ich bin absolut dagegen, dass es überhaupt so etwas wie Objektivität per se gibt in diesem
2: äh, Da bin ich einverstanden und doch nicht ganz einverstanden. Also du hast natürlich recht, Kritik ist per se immer subjektiv, sonst werden die ja alle Kritiken gleich. Ähm, zumindest die guten, also das ist immer eine Meinung und... Ähm, der entscheidende Punkt ist nicht objektiv oder subjektiv, sondern wie gut das argumentiert genau. wird. Und das ist das Entscheidende. Du kannst für alles kannst du gute kannst du Argumente finden. Man könnte auch, man könnte auch als Training irgendwie sagen, dass Film, den ich einen Film gut finde, schreibe ich eine schlechte Review und du wirst auch etwas finden. Also in dem Sinn bin ich mit dir. Es gibt jedoch schon äh, objektiv festlegbare Kriterien, du kannst sagen gut anhand von Kriterien kann man viel messen und, äh, und das sozusagen anhand von denen beurteilen. Also, dass es einfach nur irgendein subjektiver Wutausbruch ist, wo ich jetzt einfach irgendein <lacht> einen Rant, weil mich irgendein sein Gesicht nicht gefallen hat mm -hmm. und dann ein Review schreiben, äh, der Film ist scheiße, weil mir dem seine, seine Nase nicht gefällt, ist dann etwas anderes. Aber also, du sagst, gut, okay, wir haben hier eine Schauspielerleistung, eine Kamera, bla bla bla. Ja, halt die objektiven Kriterien anhand von dem versucht, das also so ein bisschen äh, aufzugleisen. Das ist ja schon etwas anderes. Also, in dem Sinn... Objektivität als solche gibt es nicht, weil du immer aus deiner Perspektive schreibst oder äh, reviewst, aber äh, es gibt zumindest so ein, ein, ein Raster, wo du dich versuchen kannst daran zu halten, um so ein bisschen äh, sagen wir mal, eine Pseudo-Objektivität <lacht> herzustellen, wo immer im Bewusstsein, dass es, dass es diese ultimative Objektivität nicht gibt und mhm. zum Glück nicht gibt in dem, weil es für uns einfach langweilig
0: ja, und ich meine Selbst wenn du, wenn du jetzt im, wenn du eine News jetzt schreibst, dann nicht einmal innere News ist es in dem Sinne objektiv, was du, was du schreibst. Je nachdem, was du für eine Wortwahl triffst, äh, hast du schon gewisse Färbungen äh, dort drin. Ja, je nachdem,
2: was du in die News reinnimmst oder was du ausslässt. Genau, das ist alles, genau. Ist alles, was du für ein Bild
0: mh. wählst, welches das du jetzt nimmst. Da gibt es so viele Sachen, wo, das ist alles subjektiv, das ist alles, sind alles äh, Entscheidungen, wo, wo jemand, der jetzt die Review macht, äh, trifft und da, darum gibt es so etwas wie die Objektivität nicht. Das absolut, ich bin absolut bei dir, dass es ist ich finde jetzt den Schauspieler äh, blöd, darum mache ich jetzt äh, 5'000 Wörter darüber, warum das jetzt der Film kacke ist. Das finde ich hat aber auch nicht viel mit der, mit der Filmkritik oder mit der Review zu tun. Das ist einfach, ja, das ist einfach ein Wutausbruch. Ja, das ist eine heißt. schlechte Review, aber
2: eben weil sie sich nicht an die gewissen Kriterien halten, wo vielleicht eine gute Reviews ausmachen. Oder wenn ich, einfach, eben, wenn ich einen Schauspieler hasse und dann über den Schauspieler schreibe, warum der ein schlechter Mensch ist oder, <lacht> oder, oder, oder warum der einfach doof ist und dann, auch wenn ich sogar das gut argumentiere, aber es ist dann trotzdem keine gute Review, weil ich dann einen Text über den Schauspieler geschrieben und ja. und habe. Ich tue es jetzt ein bisschen übertrieben, aber äh, eben, so meine ich, da gibt es schon die äh, objektiven Kriterien, was, was sollte eigentlich in einer Review drinstehen. Wie du das dann beurteilst, ja. das ist subjektiv.
1: Was
0: sagst du, Chris?
1: Ja, er hat eigentlich alles. Stimmt, können. gesagt. Ja.
0: <lacht> <lacht> ähm, genau. Und dann, eben, ich habe es vorher kurz angedeutet, dass das Publikum teilweise, ein bisschen oder die Leserschaft, in unserem Fall vielleicht ein bisschen andere Anspruch hat. Wir sind bis jetzt, ja, glaube ziemlich verschont worden von irgendwelchen hässigen Fans, so finden. Der Film hat er mega falsch bewertet oder irgendetwas. so etwas. Das habe ich das Gefühl, ist jetzt nicht etwas, so groß äh, der ja. Fall ist bei uns, Zyniker würden jetzt sagen, die Reviews liest einfach niemand. <lacht> ähm, aber das glaube ich nicht. Ich kann ich das bestätigen, dass das nicht der Fall ist. <lacht> <lacht> das glaube ich auch nicht. <lacht> ähm, es gibt ja oftmals so, also es wird dann auch so ein bisschen aufgespielt, in dem Sinne, dass heißt, oder oh, da kann ich eben ant and the Wasp. Wenn das, also es sind dann so da die Aggregatsachen wie Metacritic oder äh, Rotten Tomatoes, wo es dann heißt, ja, der Critic Score ist 43% und der Audience Score ist 85%. Dann kommt eben da die beliebte Frage, schreiben die Kritiker am Publikum vorbei oder was ist denn das? Das ist auch wieder ein relativ großes Thema, äh, habe ich das Gefühl. Aber was, was glaubt ihr, was ist, was ist der Grund für, den, dass, es, dass es die große Diskrepanz bei so einzelnen Film gibt? Also ich glaube, mal vorab nicht, dass es so oft so krasse Diskrepanzen gibt, wie einmal Glauben gemacht wird. Es gibt Filme, wo das der Fall ist, aber es schreibt halt auch niemand einen, einen hässigen Twitter-Thread darüber, dass jetzt, äh, was weiß ich, irgendwie äh, Parasite fast das gleiche Audience wie Critics Rating hat.
1: Auf der einen Seite hast du halt einfach die passionierten Fans, die halt einfach ihre, ihre rosa-rote Brille anhaben und den Film einfach wollen es toll finden. Wir alle haben so Filme oder irgendwie Regisseure, wo man halt einfach mal ein Auge zudrücken und sagen so, ja, yeah, das ist jetzt wahrscheinlich nicht so gut gewesen, aber ist gleich immer noch toll. Und ein Kritiker mag das vielleicht ein bisschen stärker gewichten. Und dann ist es dann halt einfach ein, äh, ja, halt, halt dann ein bisschen negative äh, Review. Eben, es, ist, es ist dann einfach wieder, wieder das, Eben, es ist, dann ist es wieder subjektiv und der eine tut es ein mehr gewichten als der andere.
2: Ja, und ein anderer Grund ist eigentlich der, den wir bereits schon besprochen haben, ähm, Thema wir wo halt relativ jetzt einen grossen Fundus auf Vergleichsfilm haben, wo wir schon gesehen haben, und wenn wir jetzt einen Plan schauen und das ja, ist, ist easy, aber haben wir jetzt wirklich schon 200 Mal gesehen, das gibt dann halt eine schlechte Review von also jemandem, der einfach ins Kino geht und die Fun hat. Und ähm da, würde ich, da,
1: würde, da würde ich einfach gerne mal etwas vorschlagen. Ich würde, mal, ich würde es obligatorisch machen, dass Filmkritiker mal oder einfach regelmässig müssen, am Samstagabend in eine Arena oder ein Sabaton. Weil das tut gut. Das tut gut, zu erleben, wie das Publikum reagiert auf gewisse Sachen, weil Filmkritiker leben auch immer so in einer Bubble mhm. Film, Die meisten Filmkritiker schauen äh, ihre, ihre Filme, sogenannte, äh, schauen die Filme in die sogenannten Pressevisionierungen. In der Schweiz finden die ähm, von Montag bis Freitag entweder am Morgen um 9 Uhr oder um äh, halb 12 Uhr am Mittag statt, weil dann Kinos frei sind, also keine öffentlichen Vorstellungen und so. Und dort hockst du halt einfach so äh, mit, äh, mit dem Kaffee dienen und mit einem Gipfel und schaust den Film. Ähm, schaust du natürlich so komplett anders an. Du bist noch frisch. Im Gegensatz zu jemandem, der am um, um Wochentag am Abend, am um 8. Uhr neues Kino geht, hat einen, hat einen Arbeitstag gehabt, hat tausend Sachen erlebt. Das also ist so vom Mindset völlig anders. Der will einfach jetzt nur dort und Er will jetzt einfach den Plan schauen und halt einfach nur Fun haben. Er, er kommt genau das über, wo er will. Da wissen wir mal gut tun, als Filmkritiker immer wieder und Filmkritikerinnen auch. Ähm, wieder mal ein bisschen öffentliche Vorstellungen rein gehen und so ein bisschen das Kinofeeling ähm, mitbekommen, eben wie, wie wird ein Film wahrgenommen. Es ist natürlich auch eine Frage, für, wir haben das jetzt schon ein paar Mal gestellt, die Frage, ähm, für wer schreibt Filmkritiker? Mhm. Schreiben, schreiben sie für das Publikum oder schreiben sie für, für Fachidioten? Oder für die Filmkritiker. Ja, ja, das ist, das ist so. Also, ich habe schon Filmkritiker ja, ja. gelesen, wo ich das Gefühl habe, also okay, ähm, hat viele Wörter da drin und so, <lacht> aber du hast jetzt einfach nur für die geschrieben, die das studiert haben, die mm. im gleichen äh, Lehrjahr waren sind oder im gleichen Jahrgang und äh, ja, alle anderen sind, sind überfordert. Also es ist eine Sache in eine Art Selbstbeweihräuchung, Beweicherung, wenn, wenn die Leute halt äh, furchtbare vergleicht sind, wo einfach niemand versteht. Mm. Und äh, ja, aber eben, das ist halt immer noch eine Frage, eben know your audience. Und mir bin auch, wenn wir halt Kinofans sind und Kinofans schreiben, das äh, ja, stimmt. das ist unser Anspruch. Ist es auch unser Anspruch. Und ähm, ich würde jetzt mal behaupten, wir, liegen, wir sind jetzt näher bei den Filmfans als jetzt bei den äh, bei der, bei der Filmkritikern. Mhm.
0: Ich, ich bin da mal ein bisschen extremistisch, glaube ich. Weil ich finde, in der Regel finde ich äh, User Scores komplett nutzlos. Weil... Es gibt so eben, wie du sagst, die, die Superfans, die teilweise Zeug bewertet bevor es überhaupt dussen ist und sich dann aufregen, wenn, bevor sie einen Film gesehen haben, sich schon darüber aufregen, dass jetzt die Person eine negative Review geschrieben hat zu einem Film, den sie gar noch nicht geschaut haben. Ja,
1: das hat ja Todestraue gegeben, wo die ersten Kritiken von «The Dark Knight Rises» rausgekommen sind. Ja, <lacht> die so
0: positiv sind wie man gehofft hat. oder so Ja, halt einfach die, die negativ, die, die verantwortlich
1: sind dass er «Rotten Tomatoes» jetzt nicht 100% ja. hat die sind halt einfach wurde.
0: Genau, bevor man selber den Film überhaupt gesehen hat. Und es gibt ja das Konzept vom Review-Bombing, wo man äh, irgendeinen äh, Film oder eine Serie oder etwas nimmt und einfach mal äh, quasi sich, ich weiss, was ich, es gibt ja überall so Communities, wo sich dann ähm, darüber aufregen, über, den, über keine Ahnung, es bei der Last of Us ist jetzt gerade so ein Thema, gewesen, da hat ein Volk gegeben, dort hat es ein homosexuelles Paar drin und es geht halt in dieser einen Folge nicht wirklich um Zombies, im Rest der Serie auch nicht wirklich, aber äh, dort hat es einen Haufen, wenn du auf einem die ja, gehen kannst und äh, auf die, die Wertig schauen und dann siehst du, wer wie viel oder welche Wertung das am meisten gewählt worden ist. und da isch halt viel die dann 9 und 10 gegeben haben, ich wäre jetzt auch so im, im, im Fach 9... Es uh, war einfach wirklich eine mega tolle Folge und dann ist einfach u viel, dann siehst du so zwei bis sieben relativ wenig und dann einfach einen Haufen so Nuller hm. und Einer wir einfach finden, oh, es und und äh, es wird mittlerweile so tarn, dass es jetzt nicht darum gehen, dass es jetzt da, äh, ein homosexuelles Paar drin ist. Fun Fact, es hat in der äh, Serie zwei Folgen, wo es um Homosexualität geht und beide sind die niedrigst bewerteten von, <lacht> de, von der ganzen Staffel. Äh, also heißt nicht, nicht unbedingt, dass da ein Zusammenhang besteht, aber kann man sich selber ausmalen. Mm. Und das passiert meines Erachtens immer noch viel zu oft, wenn man Star Wars Sachen anschaut, äh, bei bei Obi-Wan hat es eine schwarze Darstellerin, hat, die hat sich Zeug allosen und die Leute haben das Zeug mhm. reviewbombt, weil es einfach, keine Ahnung, aus, also eben, es muss nicht immer aus, aus irgendwelchen sexistischen oder rassistischen oder so Gründen sein, aber es ist oft ein Grund oder es ist halt einfach die Sache, wo man sagt, eben, wo irgendeine Gruppe Fans hässig ist auf irgendjemand mhm. und dann das ganze review reviewbombt und einfach halt die ganze äh, Statistik oder die ganze Wertung dann komplett verfälscht. Und meines Erachtens sind die meisten Leute, die Kritiker schreiben, ein bisschen mehr levelheaded und dann halt nicht äh, finden, oh, das ist jetzt ein Sex-Snyder-Film, das gibt jetzt 15 Punkte von 10. <lacht> ähm, Darum schaue ich relativ wenig jetzt persönlich auf die User-Scores auf in dem Fall, muss ich sagen. Ja, aber ich,
1: ich möchte einfach erwähnen, wir eben für Kinofans und nicht für Kino-Extremisten. Weil du hast bei allem ja. hast du immer Extremisten. Ja, natürlich. Und ähm, eben, wir sind die, die für den Herr Meier und Frau Müller, wo äh, mehr als zweimal pro Jahr ins Kino gehen mm. und äh, dann aus und sagen ja oh, es ist noch gut gsi und nicht irgendwie ja. oh es ist die und oh, Masterpiece also so so einfach die Normale
0: ja, das wird ja oft so, ist oft mal so ein, ein Aussage ich finde haben schon gefunden ja, ja ich habe ein paar Mal gelacht, habe ich gut gefunden. Aber ich finde ich so, ja, eben, das wird, es ist dann auch nicht von, von diesen Leuten, die haben halt auch nicht den Anspruch jetzt an diesen Film, dass sie nachher dann heigen nach und noch Essays äh, lesen und schauen und Podcasts hören, sondern einfach findet, ich bin jetzt am Abig im Kino, habe zwei Stunden gute Unterhalte überkochen, Pop und gefressen, geil. Ja, die wollen einfach,
1: also ähm, die, die dann tatsächlich dann auch bei, bei uns landen, die möchten einfach ein bisschen an der Hand genommen werden. Aber ist das jetzt etwas für mich? Ähm, aber es, es geht ja nicht auch um ist der Film gut und schlecht, sondern auch so ein bisschen mit Erwartung zu spielen. Wir haben jetzt, in jetzt letzten Episode haben wir es von Aftersun Sun» gehabt. Mhm. Ich jetzt hätte ich jetzt geschrieben, einfach nur so «Ja, da geht um es um einen Vater und eine Tochter und die erleben einfach eine Ferien», mhm. dann, dann gehen die Leute rein und sind verwirrt. Weil es halt einfach wirklich einfach ein Film ist, der sich so seine Stimmung auszeichnet und dann eben Dinge, die Sachen, wo, 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 wo mit dir passieren, äh, nachdem der Film durch ist. Also halt einfach das Puzzle, wo du anfängst, zu also es ist auch ein bisschen wirklich auch die Hand nehmen, eine Erwartungshaltung gegeben, nicht, dass sie sich dann vor den Kopf gestoßen fühlen. Ob sie, ob sie sich dann vorher oder nachher, spielt dann keine Rolle. Aber das, ich finde, das sollte man aber nicht unterschätzen, dass man halt einfach so sagt, also, hey, look es ist jetzt nicht Komödie zum Durchlachen. Mhm, ja. In dem Fall.
2: Ja, gerade bei gewissen Arthouse-Filmen, die dann halt vielleicht ein bisschen anstrengend sind, um zu schauen, da scheuche ich mich oder scheuchen wir uns ja dann halt auch nicht davon, zum Schreiben. Selbst wenn man einen gut findet, hey, look, äh, er ist im Fall recht langsam, <lacht> aber er äh, hat doch seine Qualitäten. Oder, ja. oder auch nicht. <lacht> da, äh, das ist dann noch ein anderes Ding. Wir versuchen, möglichst wenig Scheuklappen zu haben, so auf beiden Seiten. Wir sind nicht so, oh, Blockbuster ist scheisse und Orthaus ist cool, und, und, weil das ist, das ist Kunst. Aber äh, das musst auch nicht. Nein. <lacht> 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 immer die Blöden. <lacht> immer fahr ich die das immer grundlosen Anschuldigungen. Nein, Der Markt wirft
0: mir das andere für vor.
2: Nein, aber eben weder so noch das Gegenteil, <lacht> weil äh, eben so ein bisschen die, die Dünkel und die Scheuklappen finde ich auf beiden Seiten äh,
0: problematisch. Falsch. Ich
2: finde äh, falsch. Ja, auch äh, zeichnet sich auch ein bisschen damit aus, dass mir äh, einfach Kino cool findet und zwar grundsätzlich nicht jeder Film, aber Kino generell und in jeder Form. Sechs jetzt ein, äh, sei es ein Autorenfilm, sechs äh, auch ein Blockbuster und äh, dass das auch, das auch ein bisschen, die Freude auch ein vermittelt und auch dort geht es wenn wir jetzt einen Arthouse -Film gut finden, dass man gut argumentiert. Warum es der gut ist, auch wenn er halt vielleicht ein bisschen langsam ist.
0: Und, ich bin... Ich, sorry. Nein, ich bin... Und machen
1: und es machen so vielleicht einmal einfach über den Film aufmerksam, wo, ähm, wo sonst nicht die Aufmerksamkeit überkommt. Also mm. so Outnacht gibt es jetzt seit zwei, Jahr, 2000, das gibt es jetzt schon fast 23 Jahre. Und einfach zu sagen, so, ja, du hast jetzt Ant-Man und all die gesehen oder so, aber weißt du, was auch geil ist? Parasite. Mm -hmm. Zieh dir jetzt Parasite rein, weil der ist wirklich mega cool. Ja, südkoreanisch und so, aber guck, ist wirklich lustig und spannend und einfach nur toll. Mm -hmm.
0: Jetzt äh, habe ich prompt. Ah oh ja, genau von wegen, der oh, Simon findet nur Arthouse cool und so. Äh, das ist selbstverständlich nicht wahr. Aber ich finde, wir haben ja, eben Outnow ist ja schon, wir haben ja schon die Outnow-Kritik. Der steht auf Outnow, Ant-Man and the Wasp, hat der Muri. Vier Sterne. Hat vier Sterne bekommen von Muri. Das ist von Muri überhaupt? Ja, ist von Muri. Die, die Outnow-Kritik von Ant-Man ist vier Sterne. Das heisst nicht, dass alle Leute, die für Outnow schreiben, <lacht> den Film, dem Film würden vier Sterne ähm, das ist so ein bisschen... Ich finde, das ist eben die einmal noch so, wenn es heisst, oh, stupid IGN gibt allem irgendwie sieben Punkte oder so. Dann findest ja, aber das sind immer andere Leute mit, anderen, mit anderer Meinung. Und ich finde, das macht das Outnow-Team eben eigentlich auch recht cool, weil wir eben Leute haben. Jetzt, eben Simon, du bist ein bisschen affiner für so diese die Arthouse-Sachen. Ich jetzt zum Beispiel ein bisschen ja, weniger. Ja, affiner bin jetzt als so andere, cool. aber eben. Ja, aber eben. Das, das ist ja, wenn, jetzt, wenn ich jetzt mich mit dir vergleiche, du bist äh, offener, sage ich jetzt mal, oder ein bisschen empfänglicher für so Sachen, äh, für, ein die, für ein bisschen die Sachen. Eben, wir haben es bei Bardo ja gesehen. Du hast mit Bardo zum Beispiel jetzt mehr können anfangen als ich. Ähm, und ich habe gefunden, das ist
2: ich habe ich schon ganz schreckliche Foreist geschrieben von Arthouse-Filmen, die ich dann von gewissen Leuten gehasst wurde. <lacht> also, ja habe. Äh, in, in, in deinen Augen äh, bin ich jetzt Arthaus-Affin, in anderen Augen äh, bin ich wahrscheinlich auch so ein, äh, so ein Blockbuster, der ja, kein ah, ah, ist. Ah, das ist immer eine Frage der Perspektive. Ja,
0: das ist, wie wenn du als, als secondo italiener in der Schweiz wohnst, dann bist du in der Schweiz die Italiener und in Italien bist du der Schweizer. Also, das, ist, <lacht> das, das geht so ein bisschen. Also ja. Aber ich finde das eben eigentlich noch cool, wenn man es eben in so einem Team halt ist, was auch halt unterschiedliche Meinungen gibt und das auch irgendwie dargestellt wird. Auch
2: explizit, um jetzt dann nochmal dass da sozusagen auch explizit einmal ein Blockbuster einfach da Erfreut haben und zu sagen, hey, das ist einfach cool und das ist jetzt nicht vielleicht die große, Maverick
0: ist geil, Mann. <lacht> gut, der ist
2: mittlerweile auch bei der Kritik und äh, ja, der stimmt. und der Mad Max ja. dürfen auch der, der, der ernsthaft Filmkritiker ja, noch gut finden. Aber auch sonst, <lacht> dass wir einer und jetzt irgend äh, ich weiß, im Fall gar kein Beispiel, aber halt jetzt mal aktueller Blockbuster, John Wick oder ich, was weiß ich. Äh, <lacht> Oder andere ist sagen, jawohl, geiler Film. Und oh nein, das ist, nicht, das ist nicht, nicht die Filmkunst neu erfunden. Ist auch nicht der Anspruch, aber es ist ein cooler Film, macht Spaß und, äh, und, 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 und die Freude an dem Film dürfen wir auch überbringen. Und dann müssen wir nicht irgendwie an den Haaren herbeiziehen, irgendwie, warum jetzt das halt, ja, und ist jetzt auch noch durch, Ja, ich weiß ist so Action und darum... <lacht> Also, ja, das ist jetzt ein bisschen, ist jetzt ein bisschen komisch ja, ja. oder ein bisschen extra doof formuliert, aber es gibt ja schon zum Teil so eine Tendenz, dass man etwas irgendwie dann das Gefühl hat als Filmkritiker, nein, das kann ich jetzt nicht gut finden, weil das ist ja so profan. Zum einen ist das und zum anderen müssen wir, müssen, wir, nein,
1: müssen wir aber auch äh, ehrlicherweise sagen, dass, wir, ähm, dass es einfacher ist, einen Text zu schreiben, wenn etwas negativ ist. Und, äh, also ein Verriss lässt sich viel einfacher schreiben, als jetzt irgendwie so, ja, ist noch gut. gewesen. Mhm. Das heisst, ähm, ich, ich will das jetzt nicht, das jetzt nicht äh, pauschalisieren, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass viele Filmkritiker einfach schon mal mit den verschränkten Ärmeln hineinhocken, weil sie wissen, das wird einfacher etwas zu schreiben sein wenn ich jetzt, da jetzt äh, zwei Stunden lang äh, Schwächen suche in diesem Film. Und wir sind halt andersrum, weil wir sagen so, hey, wir schicken die Leute, die wirklich Freude an diesem Film, zu, zu diesen jeweiligen äh, Pressevorführungen. Wir mm -hmm. schicken jetzt nicht äh, der Anti-Marvel-Fan zum Endman schreiben oder auch nicht umgekehrt, dass man einen äh ein, ein Blockbuster-Fan sagt, hey, komm, jetzt da der mongolische Hirtenfilm, das, das zwingen wir dir jetzt einfach auf, weil wir dich will plagen. Nee. Meistens.
2: Es gibt auch immer noch interessante Resultate. Äh,
0: ich finde das, find das an sich eigentlich keinen schlechten Ansatz. Ich finde, das hat einfach einmal so ein gewisses Risiko, auch, dass wenn jetzt du jemanden, der mega Marvel-Fan ist, äh, gehst in einen Marvel-Film schickst, dass dann der allenfalls ein bisschen unkritischer ist, den einen Marvel-Film gegenüber, als jetzt anders, jemanden, anders.
1: Anders, Aber was ist eben der, wo der am dunsten Abend erste Vorstellung, gar kein Antman schauen. Der ist ja nicht, dass der hält der nicht mit den Verschränkung in, in den Filmen. Ich
0: muss sagen, Ant-Man oder allgemein die Riesenblockbuster finde ich ein erst ein doofes Beispiel, weil ich bin ganz ehrlich, ich finde, Reviews für diese Filme sind komplett überflüssig, weil <lacht> das sind quasi ja Selbstläufer. MCU-Sachen sind mehr oder weniger Selbstläufer. Dort findet es nicht jemand, oh, wie ist echt der neue Avengers-Film, die könnt ihr einfach schauen. Ähm, und das ist vielleicht jetzt ein bisschen ein doofes, äh, ein doofes Beispiel, aber es gibt so oft, finde ich auch sonst bei, bei Kritikern, die ich lese jetzt auch im, im, im Game-Ecke Sinn wir sind jetzt da sehr filmfokussiert, weil wir halt primär Filmkritiker schreiben, aber auch im Game-Ecke ja, der schreibt jetzt die, die Kritik zu dem x Game von dem und so, ja, es also hat sich jetzt im Vergleich zum letzten ein bisschen so das verändert und die Sab ist ein bisschen etwas anders und ich finde so, ich habe noch nichts von dem gespielt. Ich habe absolut keinen Kontext für das, was du jetzt mir gerade sagst. Und das, finde ich, ist, ist dann einmal ein bisschen Gefahr, wenn man so ein bisschen die, die, die mega Fans sind, dann von etwas in das so ein bisschen das schickt. Das ist
2: eine grundlegende Diskussion und eine Frage, ähm, was jetzt die bessere oder die bessere Review- äh, ist, wo Ich keine Antwort anrufe, übrigens. <lacht>
0: es gibt wahrscheinlich auch keine.
2: Es also gibt keine, nein. Und es hat beides äh, seine Vor- und Nachteile. Eben, der völlig unbefleckt. Ich schaue einen Film ich habe keine Ahnung, ich habe keinen, äh, keinen, keinen anderen Film von dem Regisseur gesehen. Ich weiß nichts. Und schreibe einfach, wie der auf mich gewirkt hat, ganz ehrlich. Und äh, argumentiere, warum ich das gefallen hat oder nicht. Oder ich bin der Experte, ich, kenne, ich, kenne, ich habe jeden Film gesehen von ich weiß genau, ja, das ist gleich so wie der, das ist ein wie der Film und äh, natürlich viel mehr in dem Sinne Substanz, dass ich so ein bisschen das einordnen kann und vergleichen. Aber eben gewissen Leute sagen es dann wieder nichts, dann sind wir wieder da, wo wir am Anfang gesagt haben, ja, ähm, kann man kann dann so Vergleichen überhaupt machen. Oder? Ich, ich habe da auch nicht das ultimative Rezept und man schreibt ja die Review dann auch nicht immer gleich. Bei einem Film komme ich raus, beim anderen wieder nicht und äh, mhm. da bin ich dann bei bin ich der Experte, beim anderen nicht. Aber ja, äh, <lacht> eben das, ist, das ist, ist finde ich eine hochspannende Frage, die wo, wo man jetzt da auch nicht können und auch nicht das müssen beantworten. Nicht,
0: das äh, kannst ja gar nicht. Eben, es ist, wenn jetzt du zum nochmal zu meinem toten Beispiel vom MCU zurückkommst, wenn du jemanden Reviews schreiben lässt, zu so Endgame und die Person hat alle Marvel-Filme gesehen und alles aufgesogen und so. Die wird ganz andere Review schreiben als jemand, der noch nie einen Marvel-Film gesehen hat. <lacht> finde so, ja, da ist noch viel Action gesehen und so, <lacht> halt eine völlig andere Einschätzung. Aber ich finde, es haben eben beide auf eine Art ihren Wert. Es ist jetzt ja. die Frage, wenn ich jetzt wo bin ich auf dem Spektrum zwischen, da äh, habe ich nichts gesehen und habe ich alles gesehen. Ähm, ja, das suche, und das ist wieder das, was du ansprich, äh, angesprochen hast, Chris, dass man eben so ein vielleicht auch sucht nach, äh, ja, nach, nach seiner Bubble, dass man findet, okay, die Person, die, der stimme ich oftmals zu oder der hm. Person stimme ich jetzt überhaupt nicht zu und das dann so ein bisschen wie selber kuratiert, die Bubble. Und das, das ist ja bei mir das machen wir ja wahrscheinlich nicht anders. Wir folgen auch, also wir folgen so ein bisschen den Bekannten und so auf, wenn wir jetzt bei uns von Letterboxd oder so schwätzen dann sieht man dort dann mal etwas, aber äh, ja, ein kleines Shoutout an Ellen Matli, den ich folge also wir folgen auch, wir kennen ein bisschen, und ich finde es einfach toll, im folgen darauf, weil er praktisch immer die gegenteilige Meinung hat von mir. <lacht> weil ich weiß, okay, er hat jetzt den mega Scheiße gefunden, die Chance besteht, dass ich den jetzt mega gut finde. Und ich finde das absolut auch äh, etwas Wertvolles in, in, dem, in dem ganzen Ding, um das eben so ein bisschen einschätzen. Ich weiss, die, der, der Kritiker oder die Kritikerin hat jetzt mehr so ein die Affinität und darum wird ich wahrscheinlich eher der zustimmen als nicht.
1: Aber schlussendlich kommt es darauf an, was ist Filmkritik? Filmkritik ja. ist am Schluss halt Auf einfach… <lacht> nein, nein, also, also ähm, wir haben es fast am Anfang gesagt, schlussendlich ist es einfach kuratieren. Mhm. Und dann äh, du kannst du halt eben die verschiedenen äh, kannst du dir entsprechend äh, zurechtstellen und zurechtbiegen. Und dann hast du dann ein, ein Resultat von, von Filmen und Serien, die dir dann gefallen
0: könnten. Mhm. Ich werde jetzt gleich noch schnell. Wir haben zwar schon relativ lang geschwätzt. Ich werde jetzt aber das trotzdem noch schnell thematisieren und zwar wie das mir dann vorgehen beim Kritiker schreiben. Will äh, muss man auch nicht mega lang drüber drüber schwätzen, weil ich, ich habe das Gefühl, das ist vielleicht so ja, wie schreibt man dann, Wie geht man überhaupt, das so ein Ding an? Das ist für mich übrigens eine Frage, die ich bis heute nicht wirklich klärt habe. Wie macht man ich jetzt so das <lacht> Nein, weil, also, ich, also ich gerne. Ach, du würde... möchtest jetzt die Antwort oh, wissen? Ja, wie, wie muss ich jetzt das machen? <lacht> Nein, ich meine, eben, man geht die hinten und die einen schreiben ja Notizen während, dem, während mhm. dem Film. Jetzt eben in einer PV, also in einer Presse, wir sind kann man das noch eher mal machen, als wenn man, mhm. als wenn man in einem vollen Kinosal sitzt. Und dann nachher schreibt man dann die Review. Aber dort gibt es auch ja, verschiedene Ansätze. Ich schreibe zum Beispiel meine Notizen in der Regel nach der, nach der Vorstellung will ich mich während, während dem Film ja auf den Film konzentrieren Und andererseits finde ich das, was mir nicht hängen bleibt nach dem Film, das ist gar nicht wert, um erwähnt zu werden. Wir haben da nicht 15'000 Wörter Platz, um über jetzt jedes Detail zu äh, berichten. Darum kann ich da nicht so vor und eben dann äh, kommt es ja darauf an, wie viel Zeit hat man überhaupt, um so eine Kritik zu machen? Man möchte ja die Leserschaft informieren, bevor sie dann den Film schauen können. Mhm. Im Idealfall, dass sie dort Kritik bekommen. Das heißt, es wird dann teilweise. Man hat gar nicht so viel Zeit, um alles äh, so sacken zu lassen. Und wenn es dann im Extremfall ist, man dann an einem Festival, wo man äh, sechs Filme am gleichen Tag sieht und oh, weil das ist jetzt der zweite, was ist jetzt dort alles noch äh, vorgefallen. Ähm, was glaubt ihr das? Also, das sind ja, finde ich, sind schon rechte Einflüsse, wie viel Zeit das man hat und so. Ähm, wie, wie geht ihr mit dem? so ein bisschen um, findet ihr, ich muss einfach, ich muss jetzt, nachdem ich den Film gesehen habe, ich muss gerade heim, gerade alles niederschreiben, weil ich sonst alles wieder vergisst oder lönt ihr das gerne? so ein bisschen marinieren.
2: Ich lasse marinieren, also es kommt natürlich darauf an, wenn es jetzt ein highly anticipated Film ist, wo jetzt irgendwie bis am Abend die Rio muss da sein, dann muss man halt einfach Gas geben, ist klar.
1: Ich weiß noch, in ganz 2019, wir alle Tarantino, oh man, es sind Tarantinos, wir haben sofort Tarantino geschrieben, der Film, der, der nachher läuft, der können wir auch morgen schauen, das, ist nicht so schlimm, wenn wir das jetzt nicht
0: sehen. Parasite! Richtig! <lacht> <lacht> <Du schön. lacht>
1: wir sind kein Bier ja. trinken. Genau, genau. Ich weiß nicht, du, du hast die abgeschlossen vom äh, Tarantino und dann zum, zum Feier des Tages sind wir ins Bier, <lacht> statt Parasite schauen. Ja, ja, okay.
2: ja, genau. Nein, also in so einen muss natürlich dann halt auch Gas geben. Ich bin da relativ gut. Also ich, ich lasse es gerne setzen und ich äh, muss ehrlich sagen, ich mache eigentlich nicht groß Notizen vor oder auch unmittelbar nach dem Film. Ähm, ich, bin, ich habe schon früher in der Schule nie gerne Notizen gemacht, das ist irgendwie nicht so. Ich, äh, also Ich ein einfach da, ich will, dann, dann bin ich immer so, ähm, soll ich jetzt das aufschreiben? Auch ist jetzt das, also, dann, bin ich, dann bin ich die ganze Zeit im überlegen, ob, ob jetzt das wichtig genug ist zum Aufschreiben oder nicht. Und äh, bin äh, okay aus dem Film, und das habe ich nicht so gerne äh, manchmal mache ich es, äh, aber äh, eigentlich eher, eher die Ausnahme. Und sonst, ja, ich also schreibe es dann meist aus dem Gedächtnis raus. Äh, überlege mir, was ist mir aufgefallen ist. Ich versuche immer, wenn ich etwas schreibe, mir auch zu überlegen, ob ich den Film gesehen habe, um mhm. das zu schreiben. Gut, dann gibt es gewisse Hintergrundinfo, Kontextualisieren, haben wir gesagt. Das sind dann vielleicht noch Zusatzrecherchen. Da ist du dann auch noch einen Aspekt, um auf dem Internet noch ein bisschen zu gehen nachlesen, wenn es irgendwelche Geschichten gibt, wo etwas passiert oder was weiß ich. Und, dann, äh, und dann, wenn ich, wenn ich dann aber so die Aspekte anspreche, dann äh, wirklich einfach so, immer ist jetzt das etwas, das ich einfach schreibe, weil es halt so ja, ist, oder auch nicht. Das ist das, also muss ich den Film gesehen haben zum für, für das. Und das ist noch gut, dass man nicht allzu fest in das, äh, das wo wir gesagt haben, dass sich das, das, das ausweichen, in eine, äh, das einem die oder halt einfach all das so ein bisschen, das, das, das Meandrieren, wo man dann schlussendlich keine klare Aussage hat, reinkommt, äh, dass man sich wirklich noch so die, die Gedanken macht. Und, dann, und ich, ich finde es auch immer noch cool, irgendwelche, irgendwelche lustigen Details, die mir aufgefallen sind, reinzunehmen, äh, äh, die vielleicht jetzt nicht so wahnsinnig relevant sind, ist der Film gut, dass also, mhm. aber einfach noch so ein bisschen lustige Fußnoten in der Reviewen also ein bisschen etwas Eigenes gibt, und vielleicht nicht einfach das, was jeder schreibt.
1: Mhm. Ja. Ich habe eigentlich immer ein Notizbüchchen dabei, aber ob dann der Stift aufsetzt oder nicht, überlasse ich am Film. Entweder okay. bin ich voll drin und Zeit geht um und dann, äh, okay, Scheiße äh, nichts notiert, äh, versuche ich mich daran zu erinnern. Aber dann ist der Film wirklich dann auch wirklich fest oder dass, äh, dass ich wirklich voll im Film drin war, dass ich nichts notiert habe. Mm. Und gewisse Sachen fallen dann halt einfach so ein bisschen, wie etwas, was einfach negativ Und dann bin ich so ein bisschen aus dem Film drin und sagst, jetzt kann ich es auch aufschreiben.
0: Mm.
1: Also ich überlasse eigentlich immer am Film, wie viel ich notiere.
0: Und du bist dann aber auch einer, der, der dann schnell lieber die Review nachher draussen hat, oder, also geschrieben hat oder?
1: Ich komme immer gerade auf der momentanen Situation drauf an. Ja, gut. Du hast gesagt, äh, äh, eben Chefredaktor Schild ja. also du hast gesagt, ja. tausend andere Sachen oder dann plötzlich musst du machen und so. Aber am liebsten eigentlich schon mal einen ersten Draft niederschreiben auf die Schnelle und dann da noch Sachen Das
2: natürlich auf den Film drauf Es gibt die, die Reviews, die schreiben sich selber, weil du so irgendwie gerade genau schon weiß was mm -hmm. da Und dann gibt es die, und so... Oh. <lacht> <Ja>, dann <die lacht> sind sie so, was schreibe Chris, ich kann
0: ich nur eine Short-Review machen? <lacht> <lacht> ja Gut. Ähm, ich werde jetzt zum Abschluss noch zwei, ja, vielleicht ein bisschen grosse Fragen stellen. Die eine ist ein kleiner. Äh, die erste... Braucht es einen Score? Braucht es eine Wertung? Also im Sinn von Sternchen, Punkt, Hüt, whatever. Braucht es das bei einer Review? Ja oder nein? Ja. Ja. Nein. 2-1, gut. <lacht> <What the fuck? lacht> nein, ich spiele da ein spiel bisschen Devil's Advocate. Das ist nicht... Ich bin nicht per se gegen Wertung. Ich habe vorher gesagt, ich schaue sehr oft einfach nur die Wertung an. Wenn sie dem, was ich erwartet habe, entspricht, dann ist gut und so mm -hmm. finde ich was. Ähm, die Debatte ist einmal entstanden. Ich, ich überlasse euch mal schnell das Wort, um über, äh, mir zu sagen, warum das Wertigen jetzt doch mega wichtig sind. Ich, wech, ich muss schnell schauen, ob ich, den, ob ich den Ausschnitt aus unserem Chat von vor etwa vier Jahren noch finde. <lacht> <lacht> äh, weil dort haben wir, haben wir mal recht intensiv darüber diskutiert, dass jetzt Wertungen gut sind. Oder eben, ich habe gefunden, Wertungen braucht es nicht.
2: Ich finde, Wertig braucht es auf jeden Fall. Unbedingt. Also zumindest bei Outnow. Es kommt auch dort wieder darauf an, was ist, der, was ist das Ziel von der Review, wer ist die Zielgruppe und so weiter, was wir alles schon diskutiert haben. In einer NCZ ist es vielleicht einfach nicht nötig, das es ist ein anderes Ziel ist bei uns, Wir haben ja vorhin gesagt, äh, wir werden mir User sagen, ist der Film gut oder ist er nicht gut? Was, was ist gut daran? Wir haben nicht einfach nur, also er ist gut oder er ist nicht gut, sondern wir haben eben eine Zwischenstufe und äh, eine Wertung, die zwingt uns dazu, ein bisschen zu argumentieren und Stellung zu beziehen. Wenn ich einem Film vier Sterne gebe, heisst das, ja, ist gut, aber er ist eben nicht das Meisterwerk. Und dann muss ich auch äh, beim Schreiben muss ich mir überlegen, was, was macht der Film zu einem vier film und nicht zu einem Fünfstern oder zu einem 6 film Dann kann ich nicht einfach schreiben, oh, das ist noch gut und das war noch, noch, noch schön, gewesen. Punkt. Nein, aber das, dann, warum gehe ich mir nicht Sechsstern? stern Das heißt, er, er, er zwingt mich ein bisschen dazu, eben genau nicht auszuweichen, sondern äh, mir zu überlegen, warum komme ich auf die Wertung? Und das ist bei mir beim Schreiben, gibt mir das auch schon. Meistens tue ich mir die Wertung zuerst überlegen. Und dann, äh, dann versuche ich eben, es ist ja meistens das ein bisschen Gefühlsache, so, oh, vier Sterne, und, äh, und dann nachher muss ich mir, wenn ich die Werte kenne, überlege, ja, warum denn nur vier Sterne, oder warum so viel oder warum, eben, weil 99% der Filme sind nicht ein Stern oder sechs. Und äh, es hilft eben so, es hilft sich dabei, nicht aus der Verantwortung zu stellen. Das ist, auch, das ist auch so ein äh, interner Running-Gag, ich gebe keine 3,5-Sterne-Reviews. <lacht> und zwar genau aus dem Grund, weil das dann ist so ein bisschen gut und so ein bisschen schlecht ist. Und äh, als Leser möchte ich doch eben eigentlich die Frage und gut oder nicht gut, in erster Linie. Und dann noch Abstufungen in dort, eh, dort drin. Und 3,5 ist so ein bisschen wie ist ich wahrscheinlich. Aber das ist, das ist jetzt einfach mein persönlicher Furz. Das heisst nicht, dass das jetzt überall muss sein, <lacht> aber... <lacht> Ja, ich finde, Wertung äh, hilft da dabei, äh, klarer, pointierter die, die Meinung zum Ausdruck zu bringen.
0: Also, Stimm
1: ich, stimme, stimme ich überein. Ich würde jetzt einfach noch die andere Seite äh, beleuchten, dass man eben gesagt haben, eben, wir haben einen Kurztext für die, für die Leserfaulen und die, die ein bisschen mehr wollen, äh, lesen wollen, die können dann noch die langere lesen und so. Und dann gibt es aber auch die sehr, 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 sehr fühlen, die sich dann einfach anhand von Sternchenwertig irgendeiner Punktzahl wollen orientieren wollen und... Äh, für die finde ich es auch sehr wichtig, ja. dass wir so Sachen
2: haben. und das also Fool, das ist jetzt nicht mal negativ, also ich meine so, so funktioniere ich manchmal mehr. auch ich lese, mhm. äh, wenn ich jetzt auf AoNow oder auf Letterboxd äh, bin, dann in, dann äh, irgendeinen Film anschauen und dann werde ich schauen, was haben die Leute äh, für wie viele Sterne die Leute dem Film haben wo transcript äh, wo Für die ich mich interessiere. Und dann interessiert es mich gar nicht, was sie dazu. Manchmal schon, wenn ich mehr Zeit habe. Äh, aber sonst interessiert es mich gar nicht, was sie dazu geschrieben haben. Ich möchte einfach wissen, hat, hat, hat der, hat der Nikola den Film gut gefunden? Hat der Christen gut den Film gut gefunden? Nicht. Oh, das, 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 das ist einfach so ein bisschen,
0: das, 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 das gibt dem Ganzen noch so ein bisschen, soll ich sagen, Würze. <lacht> <lacht> ähm, Nochmal schnell, ich habe jetzt mal nicht eingewohnt. Also, es ist jetzt mal in dem Chat, ich habe ihn wieder gefunden. Ähm, es ist nicht unbedingt darum gegangen, äh, ich habe gefunden, Wertungen bei Outnow, müssen wir die abschaffen oder nicht? Und das ist nicht einmal grundsätzlich das, gewesen, sondern war, soll man die Wertungen wegnehmen und dort zum Beispiel ein Wort ersetzen? Also, dass man sagt, der Film ist nicht zwei Sterne, sondern der Film ist schlecht. Oder also, der hm. Film ist nicht fünf Sterne, sondern er ist sehr gut. Oder irgendetwas, so quasi das Hattrick-System jetzt äh, nehmen, für die, die früher das Fussball manager game <lacht> gespielt haben. Passabel, mythisch. Äh, Hattrick gespielt? haben wir schon mal gehabt. Äh, Im Podcast sicher nicht, because why? <lacht> Hattrick-Podcast. Wir haben 100 Pro, oh, das wäre schon mal wieder lustig. Aber ja gut, ähm, Hattrick jetzt garantiert. Noch. Wahrscheinlich gibt es mittlerweile nur noch drei Ligen wieder in der Schweiz und nicht 19. Aber äh, egal. <lacht> Zum, zurück zum Thema kommen. Ich habe mich dort ein bisschen dafür ausgesprochen, eigentlich so ein Wort, weil ich finde eben eigentlich so ein Wort einmal fast, äh, fast besser, weil so eine Wertung, das, das ist, glaube ich, daraus entstanden, dass sehr viele Seiten, meines Erachtens, ähm, ihre, äh, ihre Wertungen, ist einfach, sieben ist der Durchschnitt. Sieben von zehn ist der Durchschnitt. Und das finde ich, yo, that's cap. Das ist Bullshit. Der Durchschnitt ist fünf. It's literally the half point. Five to ten. <lacht> fünf ist der Durchschnitt. Und, gut, das
2: ist einfach schlechte Skala.
0: Ja? Also, aber ich finde halt auch, die Problematik bei dem Ganzen ist, ich finde, es gibt so wenig Film wo wirklich zwischen 1, 2 und 3 irgendwo sind. Es gibt so viele Film wo 3 sind und es gibt, ich finde immer noch, es gibt wirklich wenig, es gibt einfach so viele Film wo zwischen 3, 3,5,
1: 4 und 4,5 sind. Reden wir jetzt das, mal, wie, wie hoch ist die Skala? Bei
0: uns, jetzt 6 jetzt oder 10? Bei uns, wenn man bei, bei, bei diesen 6 schauen. aber auch bei der, wenn man bei der 10er-Skala zwischen 1 und 4 gibt es dermassen wenig viel. Wenn du
2: sagst, es gibt so viel 3 und 4, das ist die Definition von Durchschnitt. Das sind jetzt einfach die meisten, sind weder
0: super ja, gut noch super aber schlecht. Ja, ich, ich, ich aber dann, mit dem habe ich genau nichts zu Genau
2: dort, und darum eben, keine 3,5-Sterne-Review, genau <lacht> dort. Äh, für mich ist grundsätzlich bei Outnow ähm, bis 3 ist schlecht, 4-6 ist gut. Und dann kannst du abstufen. Dann gibt es die superguten, dann gibt es die sehr gute und dann gibt es einfach die, die einfach gut sind. Und das sind dann die Wertige zwischen 4 und 6 und äh, 3 bis ab, das sind dann einfach eher, eher negativ, thumbs down äh, und auch dort kannst du dann wieder differenzieren. Und dann, also, gut, das ist jetzt meine persönliche Interpretation, das sieht jemand anders vielleicht anders. Aber ich finde es trotzdem, äh, nur, nur, nur schon, dass wir jetzt diskutieren, ja, was heisst ein Durchschnitt und ist das? Das zeigt doch ein bisschen, eben, dass wir versuchen, die, die Filme auch äh, so ein bisschen nach, nach einem gewissen Raster zu bewerten. Klar ist dann natürlich, du kannst nie mit Bieren vergleichen und so ist das ein anderes Thema, aber
0: äh, zu deiner klar... Bewertung von letzter Woche, wo du über Creed 2 und 3 äh, <lacht> gesprochen hast, dass du findest, ja, aber ich habe ja Creed 3 schon besser gefunden als 2, ja, da muss Ja, das sind dann die Probleme
2: der Be Be Bewertungsnerds, die wir ja, glaube alle sind, oder zumindest ich. <lacht>
0: <Weil> eigentlich bräuchte <lacht> ich ja eine Skala von 1 bis x und x ist die Anzahl Filme, die du gesehen hast. Stimmt? Ja, natürlich, hast du das natürlich. und du bräuchst
2: noch zwischendurch eigentlich müsste du 4,3 und 4,4. Und, aber das eben, das sind dann... Das, das sind dann ja dann irgendwann das, das ist keine exakte Wissenschaft. Bin, es ist, das ist keine Zeit. exakte no. Wissenschaft. muss es auch nicht sein. Und, it's it's darf, und es darf <lacht> manchmal unlogisch sein. Und ich meine, ich habe eine äh, Outnow-Review von mir, von Inglourious Bastards hat viereinhalb Sterne was ich im Nachhinein finde, es ist einfach Jesus. viel zu wenig. Was machst du in dem Podcast? <lacht> ja, <lacht> nein das ist im Nachhinein eine Bewertung, finde ich, viel zu tief und Die äh, gleich wie der Gleichbewertung wieder Essays im und gleichzeitig, <lacht> gleichzeitig habe ich wahrscheinlich im eh, Fall das gar kein prägendes Beispiel einen äh, ein zweifelhafter Film einfach, weil ich eine Lässigkeit von einem Fünfstern gehe und dann in dem yeah. Sinn, besser als in Glorious past das muss man sagen, nein, so ein Scheiß, natürlich ist der nicht besser als in Glorious past aber nur nur zum sagen, du kannst es nie, du, das ist es ist keine exakte Wissenschaft, aber es muss es auch nicht, aber es, es ist es, ist, es ist beziehen und es ist, äh, so Okay, mein Punkt. Und dann kannst du, mal, äh, kannst du auch mal mit dem spielen sagen: Hey, ich finde den Film einfach geil, gefunden. ich gebe dem jetzt sechs Sterne. Und auch wenn es vielleicht nicht. Ja, das kannst du wieder diskutieren, wenn du das exzessiv machst. Und Nein, ja. und so aber, aber gleich, das, 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 mit dieser Wertung kannst du so ein Review, im Text, wo du schön formuliert hast, so ein bisschen die, 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 so die, die gewissen Pointen geben sozusagen.
0: Ja, meine Argumentation war auch so ein bisschen, dass wenn es einfach eine Wertung hat, dann liest niemand die Review. Zudem dem stehe ich, weil ich bin das beste Beispiel. Ich schaue die Wertung an und liste Review, liste ja, die Review Ja, aber dann würdest du die Reviews auch wahrscheinlich auch nicht lesen? Weiß ich im Fall nicht. Kann ich nicht bezeugen, kann ich halt nicht... Äh, also ich glaube, natürlich, wenn es eine Review ist, die aus 15'000 Wörtern besteht, dann ist die Chance klein. Aber unsere Reviews <lacht> sind ja jetzt nicht besonders lang. Ähm, aber ja, ich glaube, das ist so ein bisschen, das ein bisschen die wo die, die halt viele in mich eingeschlossen haben und wo, was es ja auf die Spitze treibt, ist dann so etwas wie Metacritic, wo steht, der Film hat 73 Punkte auf Metacritic oder hat 95 auf Metacritic, der muss, der muss super sein. Und dann macht man sich das Bild von dem, ohne irgendwie zu wissen, woher das jetzt die 95 genau kommen.
2: Ja, klar, das sind so die, das, das mache ich ja auch. Oder eben halt einfach irgendwelche Durchschnittswertungen. Und okay, ja, der könnte, der ist, wenn man gut hat, der höhe ja, bei Letterboxd-Rating oder was auch immer.
0: Ich, ich finde zwar bei Letterboxd finde ich es gut, dass sie noch aufschlüsseln, aus welchen Wertigen ja. das jetzt das besteht Da kann man noch so ein bisschen einordnen. Am Lod hat es jetzt ein paar, die der richtig schlecht gefunden haben. Ja,
2: aber so. da, Also äh, letztendlich schaust du die Zahlen an und aber das ist. Mhm. Also, ich glaube nicht, dass ich jetzt, wenn es jetzt, jetzt die Zahl nicht gibt, dass ich dann nicht Go Reviews lesen Ich gehe Reviews lesen, wenn ich irgendwie mich etwas interessiert. Gut, eben, da bin ich Zielgruppe von uns selber. Wahrscheinlich nicht unbedingt, aber gleich. Also, wenn ich, wenn ich keine Lust habe zum Lesen, habe ich keine Lust zum Lesen. Aber dann, äh, <lacht> dann gehe ich auf Outnow und sehe, es hat keine Wertung und gehe halt zur nächsten Seite, die eine Wertung hat. Ich glaube jetzt nicht, dass das jetzt wahnsinnigen Einfluss hat, aber gut, eben, das ist, das ist, <lacht> ja, das da kann, kann ich etwas behaupten, du kannst das Gegenteil haben, dann habe keinen Beweis
1: <lacht> Aber schlussendlich ist es individuell, Aber der eine braucht die Bewertung, damit er den Text überhaupt liest, der andere liest nur die Bewertung, also nur die Sternlianzahl an und zieht dann wieder weiter. Ähm, mhm. ja, das ist halt und zieht einfach
0: dann quasi seine Schlüsse.
1: Und zieht dann seine Schlüsse. also ja. Denn gewisse Leute einfach nur bestätigt werden und wenn sie sehen, «Oh, da hat jetzt sechs Sterne, oh, die Kritik, oh, die hat nur zwei, oh, ich habe mich jetzt aber so gefreut.» oh, Eigentlich ist jetzt das nicht. Ja. Ja, ja. Wieso, wieso das wollen sie das wegnehmen? Ich finde, es schadet nicht. Mhm. Und ich kann sagen, wenn man das jetzt wegnehmen würde, dann würde man etwas verlieren.
2: Manchmal regt es vielleicht sogar noch an zum Lesen und sagst, «Hu, es hat jetzt eben nur zwei Stunden, aber interessiert mich jetzt aber, was der, warum der so tief bewertet?» vielleicht, Aber es ist letztendlich ist in BDL. BDL. Aber Entweder hast du einfach
1: die Bestätigungenleser Bestätigung ja. oder halt einfach die, wo, wo die herausgefordert
0: werden. Ja, das ist ja das, was ich gesagt habe, wie ich Reviews konsumiere. In dem Sinne, ich schaue an, ob die Wertung jetzt mehr oder weniger meinen Erwartungen entspricht oder nicht. Und wenn sie sich überhaupt nicht dem entspricht, was sie erwartet, dann lisse sie den Text. Mhm. Ähm, aber eben, ich finde immer noch, wir, wir sind da wie so ein bisschen, vielleicht nicht der ideale Maßstab wie jetzt Reviews zu konsumieren sind, weil wir es halt äh, selber nicht unbedingt viel konsumieren.
2: Realistischerweise, schaut viel noch die an und gehen weiter. Das ist so und das werden wir nicht können. Aber eben, ja, ich ja. habe nicht das Gefühl, dass es etwas helfen würde, wenn man keine Wertung macht.
0: Ja, ich ich kann es natürlich auch nicht beweisen, dass das der Fall ist. Ich habe jetzt da keine empirische Studie dazu durchgeführt. <lacht> ich bin der Meinung, dass wenn jetzt zum Beispiel einfach die Short-Review würde, dort steht, dass die eher gelesen würde, wenn keine Kei Wertig würde, dort steht. Andererseits kann es auch sein, dass jemand gar nicht erst, äh, weil ich meine wir verschleiern in dem Sinne ja die Wertung äh, auf, der, auf der Hauptseite. Dort steht Review und dann huh, ob es gut ist oder nicht, es steht dann im Teaser, mhm. dann klickst zurück, du von nachher gehst du auf die Wertung und dann findest du ja nicht raus, warum das es gut ist, was ja oft im Anreisser zum Beispiel steht, warum das es jetzt äh, gut ist oder so, das, ja, das musst du ja dann lesen. Ähm, Will, finde ich, gewisse, gewisse Seiten sind da relativ transparent. Die sagen, also die, die machen da ihre Social Media Posts, pam acht Punkte. Und dann <lacht> weißt du gerade schon, was, da, was quasi auf dich zukommt. Und das ist dann wie so ein bisschen auf die Spitze treiben von dem, von dem Ganzen mit diesen Wertungen. Und ich finde das System eben nicht immer so doof. Weil eben, wir, wir haben da die Review und dann ist es, uh, dann ist, uh, jetzt klicke ich da drauf, ist jetzt das gut oder nicht? Und dann ist es nachher und dann kann man das nachher dann anschauen in dieser Wertung und dann geht man weiter.
1: Ich glaube, die, die das in den Social-Media-Sachen direkt postet, das ist einfach so eine genervte Reaktion von den Leuten in der Comment section wo dann einfach irgendwie in Kommentar Kommentaren schreiben, äh, du hast übrigens 8 von 10 bekommen, jetzt musst du nicht auf den Link klicken.»
0: <lacht> Das sind einfach noch viele Reviews, auf Ihrer Seite selber haben Sie wo die, die Reviews gelistet sind und dann hast du dort auf der Seite die, die Anzahl Punkt, was jetzt zum Beispiel mhm. bekommen hat. Ähm, ja, ist, ich finde auch, was ich, warum dass ich ein bisschen gegen die gsi bin. Das hat eben die Diskussion ist vor drei Jahren. Mhm. Ähm, ist ein bisschen, weil halt Wertige finde ich, können halt sehr reduktiv sein. Dass du einfach dort angahst und findest so, oh, dort hat jetzt zwei Sterne, Und dann ist dann hat man sich dann hat man sich darüber aufgeregt und, und ja, dann kann man und wenn man das jetzt liest wenn man einfach wenn man die, die Review liest dann kann man sich ja wie selber dann ausmalen was jetzt das für eine Wertig wäre und eigentlich wenn wir ja den Auftrag haben zum der zum dieser Person wo das wo das liest können jetzt vermitteln ob jetzt der Film gut ist oder nicht die Wertung ist so nicht sagend, was das angeht sie sagt ja zwei Sterne aber warum weil, weil jetzt du, Simon, dem zwei stern gibst und der, der Chris aber fünf Sterne wird geben, muss ich ja eigentlich den Text lesen, um herauszufinden, ob, ob jetzt die zwei sterne Wertig für mich auch gilt. Das ja. ist eigentlich so mein, noch die Herkunft von dieser, von dieser, äh, von dieser ganzen Debatte.
2: Aber das musst du sonst auch lesen, ob das für dich auch gilt, jetzt, wenn es keine Wertung hat. Oder, äh...
0: Also, ja, eben. Ich meine, die. die ja. Hä? <lacht> ja, ja, ja. Draus, ja, ich, habe, ich, ich schätze einfach nicht ganz daraus, was gemeint hast. Ich schwätze immer so viel, dass man am Schluss vergessen hat, was ich gesagt habe. Nein, es ist eben, dass man, dass die, die, ja, also das, was ich jetzt eigentlich gesagt habe, spricht eigentlich dafür, dass wir den Text lesen <lacht> bei dieser Wertung, aber dass die Leute das halt eher nicht machen, weil sie einfach nur die Wertung anschauen und sich dann ein Urteil bilden über den Film basierend auf einer Skala von bei uns jetzt von 1 bis 6 anstatt von Argumentationen, wo in einem Text stehen. Das ist so ein bisschen vielleicht noch meine Argumentation. Ach, Ach, ja. natürlich,
2: da empfehle an alle unsere hören, lesen bitte alle unsere Reviews und hört nicht <lacht> nur Sternchenbewertungen an, weil es schon viel spannendes Zeug drin ist. Also hat sich natürlich natürlich wünsche ich mir auch, dass, äh, dass meine Reviews gelesen werden. Und dann liebst nicht nur Short-Reviews, sondern nur das, was man draufklicken kann, ganze Review lesen, und dann kommen dort noch ein paar Worte und Buchstaben mehr. Äh, dass das alles lesen will, da habe ich mir doch noch ein bisschen Gedanken gemacht. Und, so. und das ist natürlich schön, dass jemand liest. Aber ja, eben, realistischerweise, die einen machen es. Die haben Freude daran, die anderen nicht. Ich finde das okay. Aber ja, ich glaube eben.
0: Ja, eben, die Argumentation ist eben, man soll ja beide bedienen, weil die, die den Text lesen für die ist es ja noch dort und die, die, die noch die Wertung wollen, Genau, die wir schreiben
1: ja die Kritiken für, für die User, wir schreiben das nicht einfach nur für uns. Was? <lacht>
0: und, äh, ich schreibe Reviews nur, damit man sieht, wie unglaublich gescheit das ich bin. Natürlich. Das sollte ja. man nicht meine Reviews lesen. <lacht> ja. Ja. Ähm, aber zum noch auf einer ganz teusteren Note äh, Ende heute, weil wir oh haben no. jetzt schon mega lange geschwätzt. Äh, wir haben jetzt gefragt, braucht es bei Reviews? Und jetzt noch die ultimative Frage, braucht es Reviews? <lacht> ja. äh, weil es ist ja so viel, eben in Science-Fiction-Filmen hat man ja Angst, dass wir, vor, dass wir irgendwann von den Robotern beherrscht werden und so. Ich meine, unser ich sage jetzt mal Medienkonsumverhalten ist schon von Robotern gesteuert, von irgendwelchen Algorithmen, wo einem vorschlägen, was wir jetzt schauen und was nicht. Und wenn man Netflix das fragt, dann ist der Algorithmus natürlich auch total unvorigenommen und schlägt einem nicht einfach die neuesten Netflix-Produktion vor, mm, die man jetzt gerade sehen nicht. Und dann die Top Ten sind immer sicher die, die Filme und Serien, die am meisten geschaut worden sind, nicht die, die Netflix jetzt gerade pushen ähm, dort, bin ich jetzt, äh, vorher war ich im Neilager lager jetzt bin ich im Lager, auch wenn ich selber wenig Reviews lese. Ja, die braucht es unbedingt. Das also, Wort Kuratierung ist schon ein-, zweimal gefallen. Ich finde, eine Kuratierung durch einen Streaming-Service ist etwas vom schlechtesten, was man machen kann. Mhm. Weil das, das Ding weiß äh, behauptet, immer zu wissen, was du gern hast. Aber es, sieht einfach, es ist auch, auch eine Statistikauswertung. Also, statistisch gesehen könnte es sein, dass dir das gefällt. Aber woher dass das kommt, völlig, völlig egal. Und das ist das, was ist ich so... Ich finde, das, ja, das geht so ein bisschen das in, Man hat nicht einen Film geschaut, sondern man hat Netflix geschaut. Da finde ich sehr, was hast du denn geschaut? Ja, das, was du dort zuerst so kamst, ist ein Trailer gelaufen <lacht> und dann ist das leer. Und darum, ich ich
2: äh, glaube, bei Netflix haben wir einfach äh, random. Äh, Schaff auch. etwas äh, eingehen und dann, kann, dann, dann spielt er irgendetwas irgendwo passieren um, auf mal gerüben.
0: Genau, und ich glaube, das ist aber als Antwort weil gewisse Leute äh, anstatt einen anderthalbstündigen Film geschaut haben, anderthalb Stunden durch Netflix gescrollt haben nicht, und nicht entschieden und nicht, haben können. Das ist einfach so halt so ein
2: sozusagen zurück zum Fernsehen schauen. Du stehst den Fernsehen und dann läuft halt das, was gut läuft. <lacht> aber ja, ist ein anderes Thema. Du hast auch gefragt, braucht es Reviews oder ja, nicht. Genau. Also man kann die Frage noch weiter äh, spinnen und es gibt nicht, nicht nur Algorithmus, braucht's es gibt Mann mit Ja, braucht es <lacht> <Mann>, Nein, braucht, wo <lacht> die Reviews schreibt. Wir haben ja. Ja ein grosses Thema ChatGPT und überhaupt Ich drucke mich schon lange
0: nicht mehr so wie schon. <lacht>
2: seit ich habe eine kleine Episode. Und ich habe ChatGPT gefragt, äh, schreib mir bitte eine Review zu Triangle of Sadness. Und äh, das Resultat war sehr lustig. Er äh, schreibt irgendetwas über eine bewegende Liebesgeschichte zwischen zwei Frauen und einem Mann. <lacht> <lacht> das ist wirklich sehr traurig. Da hast du gesagt, ja, okay, super. Du hast jetzt einfach Triangle genommen, du hast das genommen. Das ist, irgendwie... das ist, das ist halt eben so funktioniert äh, das, das Tool. das, genau. das basieren auf und nicht auf, äh, genau. auf Facts. Aber das ist äh, nur Klammer. Wir eigentlich nicht mit dem Thema zu tun. Es also, äh, braucht Reviews natürlich. Also, wenn man die Frage mit Nein beantwortet dann <lacht> wären wir <lacht> am falschen Ort. Ähm, ja also, wie du gesagt hast Algorith ich lasse mich manchmal mal vom Algorithmus beeinflussen und dann irgendöpis Zoberst äh, ist einfach dann halt oder äh, wo jetzt wo mir jetzt gerade kickt äh, fällt mir dadurch überhaupt auf also ich, es ist nicht einfach nur schlecht aber ähm, ich finde gerade eben so Portal wie auch na ja auch so ein bisschen, ähm, Kinofans, wo halt eben Kinofans sind und vielleicht so ein bisschen auf Zeug wo vielleicht nicht auch gerade vom Algorithmus einfach aufgespült wird. Mhm. Und ich glaube, wenn wir, wenn schaffen jetzt auch unter den Kinofans das so ein der Ruf zu halten, dass wir wirklich, dass wir, dass wir das gut machen und dass mhm. wir da wirklich noch, noch coole, äh, coole Sachen schreiben, dann haben wir unsere Aufgabe erfüllt, zuschnitt
1: ja, also vor allem auch in, in angesichts von Keimtipps. Äh, von aber wir haben vorher äh, ja natürlich kein Keimtipp mehr, aber äh, so etwas wie Parasite. Aber wenn du nur einen Marvel-Film schaust, wärst du nie auf Parasite kommen. Mhm. Ähm, oder jetzt auch ein, ein Film, der in Kürze wieder auf Disney Plus war, äh, Rye Lane, ein sauglatter Film. Und äh, eben, du hättest von dem nie etwas mitbekommen, wenn das nicht jemand, der nicht eine Maschine ist, äh, kuratiert hätte oder dich aufverklopft hätte. Mhm. Du bist zwar
0: schon einmal eine Maschine, habe ich das
1: Gefühl. <lacht> ah. Ist das ein Kompliment oder eine Beleidigung? Yes. <lacht> Nein, einfach so, einfach Menschen, Menschen sind eher noch ähm, dazu imstand, Stand, out of the box zu denken, als halt einfach so gewisse Bahnen und ähm, halt einfach Annahmen zu treffen. Mm -hmm. Sondern, ja... Wir Menschen sind halt eher ein bisschen so mit, mit ein bisschen mehr Gefühlen ausgestattet. Und, äh, ja.
0: das, unsere, äh, unsere Kuratierung ist nicht durch äh, reine Statistik, sondern durch reine Gefühle. <lacht>
1: durch reine Gefühle und vor allem nicht aus, äh, aus Profitgier.
0: Ja. Bei wir ist definitiv profitieren, nicht das Ziel, wenn wir, wenn wir, würden, reich werden, dann wären wir hart am falschen. Das doch nicht so. Wir sind doch
2: reich. Wir, sind so, wir haben so einen geilen Job und kommen zu uns und können ja, da in unserer,
0: in unserer, Penthouse Suite, wo wir da unser Studio dürfen <lacht> nennen da unten. Ja, oben, wir, wir oben, gehen jedes oben. Jedes Jahr natürlich. auf Gan,
2: ins Gartenhotel. Dort, also, alles zahlt. Alles. Verständlich. Vom, äh, vom
0: eigenen Konto. <lacht> um, Nein, eben, ich, ich, ich finde zwar eben, Kuratierung ist etwas, was ich schon schon öppen einmal äh, erwähnt habe, äh, sonst, und ich finde, wir könnten bei au theoretisch, also nicht theoretisch, wir könnt bei au so Kuratierung und das Auflupfen von solchen Sachen und Sichtbarkeit noch besser machen, weil äh, auf, unserer, auf unserer Homepage hat es viele Sachen drauf und dann kann es dann auch mal sein, dass etwas, was vielleicht cool wäre, ein, äh, ein bisschen untergeht. Von dem her eben, wir sind ja auch immer dran, bei Outnow das, das irgendwie besser zu machen und halt eben unseren Service unserer Leserschaft zu verbessern, dass man dann eben halt auf, auf Filme trifft, die man vielleicht vorher nicht gesehen hat. Und ja, äh, das, ich weiss auch nicht, die letzte, habe ich gesehen hatte, ist auf irgendwie ein Number One-Film in the US auf Netflix war RIPD. Ein, äh, <lacht> ein Film mit dem Jeff Bridges und der Ryan Reynolds von 2013 oder was es ist. Und ja, ich glaube auch kein guter Film. <lacht> ähm, ja, eben, das, das ist dann so Zeug, das kann jetzt zwar schon sein, dass irgendwo auf TikTok einer gefunden hat, war lustig. Und dann haben der äh, 200 Millionen Leute schnell angeklickt und sind nachher wieder gegangen. Ähm, eben, ich, ich sage einfach, ich finde auch nicht, eben per se Algorithmen, das stimmt nicht, dass die einfach das Schlechteste sind. Aber ich finde, man sollte denen nicht so fest vertrauen, weil die Algorithmen haben immer das Gefühl, man wüsste, was man, was man gerne hat. Aber sie machen das nicht, weil sie dich kennen, sondern weil sie...
1: noch nannig. Ja, sie das ist auf, in der Kinderschuhe. Pst. es kommt. <lacht> <lacht> auf.
0: Weil, sie, ja, weil sie einfach die Wahrscheinlichkeit rein auf mathematischer Ebene irgendwie halt dir sagen, was jetzt tut, gut zu finden hast und was mm. nicht. Und darum finde ich, sind Reviews immer noch etwas, etwas sehr, sehr Wertvolles. Also wäre es irgendwie komisch gewesen, wenn wir da guckt, wären und gefunden, hätten, ja, yeah, Reviews braucht es eigentlich nicht.
2: Reviews braucht es nicht und darum tun wir jetzt auch noch zu. Tschüss,
0: ja. <lacht> das ist eigentlich der Grund gewesen, warum <lacht> dass wir diesen Podcast machen. Nein, einmal, wenn man es zynisch wird möchte, kann man ja schon sagen, nein, die Reviews braucht es gar nicht, weil die Leute ja sowieso nur das schauen, was ihnen vorgeschlagen wird. Weil ich meine, viele Leute... Man könnte einfach den Weg vom geringsten Widerstand. Sie finden, okay, ich eben, man kommt heim, vielleicht geht, man hat man einen, einen harten Arbeitstag hinter sich und dann geht man vielleicht nicht ins Kino und fragt dann, an, das gibt es ja auch, die gehen da kassen und finden hier läuft irgendeinen Horrorfilm und dann heisst es nein, dann gehen sie enttäuscht wieder hei. <lacht> Wobei es läuft immer ein Horrorfilm. Und ähm, dann gehst du vielleicht heim und dann schaltest du einfach Netflix hin und dann siehst du, oh, da hat es etwas und da hat es jetzt ein Bild, das mir gefällt. Und das schaue ich jetzt. Dass man sich nicht unbedingt damit auseinandersetzen äh, was mhm. jetzt da wertvoll ist, halt vielleicht zum Schauen oder noch lässig ist zum Schauen. Ähm, ja, von dem her, ja, mit einem gewissen Zynismus kann man schon sagen, es braucht es nicht, aber ich finde, es braucht es eben schon. Und wir sind nicht zynisch, wir sind begeistert mhm. begeisterte, wir sind begeisterte <lacht> Idealisten.
2: Nein, aber das ist ja etwas, <lacht> sehr. Das, das, das ist ja wirklich, wir sind ja alles ein bisschen idealistisch, darum ja, ja. schaffen wir für Outlaw und sind nicht äh, Schönheitschirurgen oder äh, irgendwie, irgendetwas, so viel Geld gibt.
0: Ja, und darum gehen wir darum gehen wir hundertmal pro Jahr ins Kino und laden nicht alles äh, und ladet nicht alles irgendwie von Limewire genau, aber Merkt man ja genau. schon lange nicht mehr runtergeladen. Genau, nein, also <lacht> einfach, so, ein,
2: gewisse, ein gewisser Idealismus ist da und das finde ich doch auch schön. Mhm. Klar als Tüniker da ich sagen, braucht es nicht. Mit
0: Gut, eben als Zyniker könnte man das über alles sagen. Aber genau, als
2: mhm. Zyniker hat man sowieso also nicht so ein cooles Leben. Und finde ich finde, man <lacht> sollte nicht zum Zyniker werden.
0: <lacht> äh, aber um äh, einen Schlussstrich ziehen unter diese unter die Diskussion. Wir finden, Reviews sind, sind etwas Wertvolles. Wir finden, äh, die Reviews Out Outnow sollte man lesen, wenn man sich für Filme interessiert. Ähm, und man sollte allgemein ein bisschen auf Autonagand sonst mal das Zeug lesen, was dort steht. Auch wenn man vielleicht selber ein bisschen faul ist und nicht so gerne liest wie ich zum Beispiel, <lacht> sollte man das auch äh, vermehrt machen. Aber ja, ich glaube, das ist. Haben wir da haben wir so ein bisschen das angelangt. <lacht> <so> <lacht> das berührt, die, die, die Themen so ein bisschen angesprochen, die wir haben wollen? Ist noch etwas, was ihr findet, das muss man noch unbedingt erwähnen? Oder findet der Fuck you, es ist über anderthalb Stunden, die wir am Schwätzen sind, ich heute hei. Fuck Yous ist über anderthalb Stunden, <lacht> <lacht> die wir am sind, ich <lacht> <lacht> ja. nein, äh, nein, wir haben
2: nicht. Ich denke, wir haben das Wichtigste. Oh,
0: das Einzige, was ich noch sagen will, das ist zwar ein ganz blödes Schlusswort, aber ich finde, glaubt nie an eine Review, die von einem Festival kommt.
2: <lacht> glaubt unbedingt an eine Review von einem, vom Festival kommt.
0: <lacht> Gut, dann, äh, dann ist das jetzt einmal der <lacht> Das Das, das, <lacht> das lassen so stark. Ja, genau, unkommentiert. <lacht> ähm, ja, wie machen wir jetzt? Äh, wie, wie macht man das? Wir haben jetzt schon so viel geschwätzt. jetzt müssen wir aufhören. Ähm, ja. Äh, danke euch zwei für, für, die, für, die, für die angeregte Diskussion über das, über das Thema. Das nächste, die nächste ähm, Themenfolge in einem Monat ist eine, wo der Simon sich mega darauf so freut. Und zwar äh, werden Animes. Ja, wenn nichts dazwischen kommt, dann, oh, dann schwätzen nämlich Petra und ich über, über Anime. Weil es kommt nämlich, <lacht> 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 ja, weil es kommt nämlich äh, Susume no Tojimari kommt nämlich bei uns ins Kino. Du weißt sicher gerade wann. Susumé? Ja, Susumä und die äh, 13. April. 13. April, gut, das bringen wir irgendwie an. Wann ist Ostern? 14. Da geht dann, oder? Well Scheiße. Also, aber äh, ja, wir werden, wir werden über das schwätzen. Wir werden im Sieg voll Film, der nächstens kommt, wahrscheinlich von mir auch der ein oder andere Anime gehören. Also, auch wieder eine Folge für den Simon, aber vielleicht eher etwas äh, für, für die, die sich nicht so für Anime interessieren. Das ist die Folge von nächster Woche, wo wir über The Fablemans, über Scream 6, über 65, Shazam 2, The Whale und Women Talking schwätzen. Und dann nachher kommt dann schon äh, John Wick IV und Dungeons and Dragons und so. Und dann kommt irgendwann schon die Star Wars Celebration und dann ist das Jahr schon wieder vorbei und dann sind wir alle tot. <lacht> ähm, dann gibt es keine Reviews mehr von uns, erst wenn wir gestorben sind.
2: <lacht> so, jetzt aufhören zu Nein,
0: nein, das ist so. Das ist <lacht> That's schon. a fact. Ja, also, wir sind erst ja, wir vorigen, gestorben. Sind, und gestorben sind. Mache ich keine Und wenn sie nicht <lacht> gestorben sind, dann schwätzen sie noch heute. Danke noch <lacht> vielmals fürs Zuhören und bis nächste Mal. Tschüss. <lacht> Output wir auch aufnehmen. <lacht> so, sind wir bereit, reden über ein äußerst problematisches Thema. Ich mache die
1: Sendung nicht.
0: Die Sendung ist äußerst <lacht> problematisch. <lacht> Kommt
2: das in dautex, oder ist das Sintro nachher? Hä? <lacht> sind, sind die schon mutig? Ist alles live. Ja, ja, das nachher in oder ja, ist ja. das? Also, ähm, ich weiß
0: auch nicht. Das sind zwei. Also, fett. So, jetzt noch mal stoppen. <lacht> nein, nein, das ist alles da. <lacht> mal schauen, was wir machen mit dem.